Na, Nagyon na. jó. Kiváló. Felismerhető vagyok? Sajnos igen. Őszinte sajnálatodra gondolom. Hát sziasztok. Most már legalább teljesen egyértelmű, hogy milyen szerepkörben vagy jelen a mostani égéstérben. Azt a minden itt sisak, pacsérom. A vicc kedvéért, a vicc kedvéért. Csak hogy lásd, hogy kimaxoltam tegnap este óta, mióta először láttam ezt a zoomot, és találtam egy csodálatos háttérképet. Igen, látszik azért, hogy Berci szakember és komolyan veszi ezeket a dolgokat, hogy élete első Élete első ilyen vizuálisan is rögzített zoomjában, sőt, talán ez az első zoomod összesen, ugye? Nem volt I- még igen, ilyen. Igen, igen, tegnap vezettél be a rejtelmekbe. És azután, hogy én bevezettem a rejtelmekbe, azután rögtön a legtudományosabban jelenik meg, már van beállított háttere, továbbá ő az egyetlen ember, aki rájött, hogy hogyan lehet megoldani, hogy szépen le tudja választani a mesterséges intelligencia a fejét a háttérről, anélkül, hogy így össze tekerem hogy összefolyna. És ezért erre a célra fölhúzott egy karbon versenyző sisakot. Ez, sajnos ez nálam nagyon könnyen megy, mert én nem vagyok ellátva annyi haja, mint te. Tehát nekem nagyon könnyen le, le, a vesterséges intelligencia körbevágja a fejemet. Ez az úgynevezett jól kontúrozható fejforma. Igen, így is mondhatjuk. Az nagyon hasznos, az online meetingek világában ez egy egyértelmű plusz, egy evolúciós előny. Ezért nem szabad az emberek soha kétségbe esnie, hogy milyen adottságokkal születik, mert simán lehet, hogy a technológiai fejlődés kitermel valamit, amihez pont az lesz a jó. Pontosan, pontosan. Nagyon jó. Egyébként, ami hát, mögöttem van kép, annak azért van egy kis sztoria, mert azt az, az tök, tök véletlenül találtam egy pár éve, talán két-három éve, a Mitsubishi Motorsport megszűnt weboldalán, ugye ez egy ismerős kocsi talán, ez egy MPR-11-es Mitsubishi, ez a 2004 januári Clermont Ferrandból rajtoló Dakarnak a, e, egyik felvétele, és ott a háttérben, nehéz engem fölismerni, de ott a három ember közül az egyik én vagyok, és vígan nézem a versenyt, Tótanitával, aki azóta is a Nemzeti Sport újságírója, és ott megtaláltam magamat, úgyhogy ez azért lett ez a kép. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez egy olyan tereprali versenyen készült, ahol nem azt csináltad, mint a legutóbbin, vagyis nem versenyeztél és rázadtad magad halára, hanem akkor éppen csak néztél valamit. Bámultam és beszéltem, ez igaz, tehát olyan szempontból azt csináltam, amit szoktam, csak nem ráztak közbe. Ez a tökéletes fölvezetése Hornalbertnek, akit a továbbiakban Bercinek fogunk hívni, mint mindig, akit már a totálkár rendszeres olvasói mindenféle cikkekből, és a nézők azok a tévéműsorából is ismerhetnek, mert ugye forgattunk egy epizódot veled annak idején, aminek az volt a címe, hogy Horn Berci az elektronok, a gyújtástáblák és a félholtra rázva navigálás specialistája, amiben igyekeztem egy ilyen néhány karakterbe zömíteni az életutadnak néhány jellemző momentumát, de azért tudjuk, hogy ennél az egy lényegesen tekervényesebb dolog. És azért nagyon kiváló alanybercim, mert azon kívül, hogy egy szórakoztató őrült, azon kívül tulajdonképpen a motorsportnak, illetve az autózás technikai oldalának bármelyik részéről lehet vele beszélgetni, és mindenről nyomasztóan kiderül, hogy ért hozzá. És a stúdiómban, vagyis hát a Zoom, van részt vesz még már Dávid szerkesztőségünk, motorsport iránt érdeklődő dolgozója, Andróci Balázs, a hírszerkesztőnk, Nyegleó, aki nélkül nem lenne adás, és én pedig a karotta vagyok. Egy kérdésem van, Berci, azoknak a kedvéért, akik audiovizuális formátumként kezelik az égésteret, tehát nézik is a Youtube-on, ugye most elmesélheted, hogy mi a háttérképed, de te otthon vagy jelenleg, vagy a műhelyben? 
Én o, itt vagyok a hóban, nem látjátok? <gül> nem, otthon vagyok, otthon vagyok. Akkor megtennéd, hogy egy, egy rövid pillanatra, nem kell feltétlenül most azonnal, hogy ne kelljen egyszerre beszélned és nyom, gombokat nyomkodni, mert az nagyon nehéz tud lenni, de hogy megtennéd majd, hogy egy pillanatra lekapcsolod a virtuális hátteret és megmutatod a a tetőteret a fejed fölött, amit tegnap, amikor teszteltük az zoomot, akkor nekem megbudottál, és megállt bennem az ütő. Ö, szívesen, csak várja, hol kell. Azt eddig nyugodtan nézegest, te nézegest, de addig mi a, a srácokkal elütjük az időt, és, és beszélgetünk egy kicsit dolgokról. Dév, te követted a, a Dakart? Nagyjából é, idén. Igen, igen, én azért ilyen hobbi szinten minden évben követgetem, mert engem inkább az autós mezőn érdekel, úgyhogy most... Engem is, engem is, haló! Csak hogy azt szeretném, hogy, hogy valaki próbálja meg egy kicsit összefoglalni azoknak a népeknek, akiknek elcsúszott az eseményhorizontjuk alatt, például azért, mert mással voltak elfoglalva, például a karanténban rettegéssel, hogy mi volt idén kb. Hát a... a ó, közben megint a háttér. Szerintem, szerintem a karotta erre kíváncsi, hogy mi van fölöttem. Igen, arra, és egy kicsit, egy egész kicsit a többire is, hogy egy kicsit így kihagyom. Hú, az modellrepülés, ha jól látom. Egy, Én, kettő, igen. három darab, elég nagy modellrepülőt látunk egy nagyon szép ilyen látszó gerendás tetőtérben, és ahogy mozog a laptop, verzi újabb és újabbak, most éppen megjelent egy fokker. Hát egy, ez, ez, nem egy, ez, nem egy, ez bocsánat, így van, ez nem egy fokker, ezt, ezt egy ilyen modell elmebeteg tervezte, azt hiszem, hogy a 60-as években. Ezt úgy hívják, hogy ugly stick. És ez valóban ugly egyébként, de a szemnek szép. A csúnyasága szép a szemnek. Igen, ez egy furcsán szögletes keresztmetszetű, de Igen. összességében mégis egy első világháborús fokkerre emlékeztető hangulatú hát és olyan jellegű festési cucc. Aztán ott van egy egy, láttam fokker. egy P51 egy busztángot, itt egy másik fokker. Ez egy, ez egy valódi fokker. <gül> Igen. Igen, de van itt ilyen olyan is, ami úgy nem szeret motorral repülni, hanem inkább csak úgy a szelek szárnyán. Ú, szép. Hú, de nagyon szép. Na jó, hát ennyi. Jó, ezek de ahogy elnézem, ezek nem is mint habgépek, hanem valami nagyon komoly. Ne, nem, hát nem nagyon komoly, de hogy is nem. Ezek hab, itt hab van fölöttem, a hab egyébként azért tud nagyon jól lenni, speciál, ami pont legfelül van itt. Hát rend, nekem most. itt most nem, nem tudom megmutatni, de a tévé mögött itt lakik egy, egy Aha. nagyon kezdő-kezdő gép. Na jó, de, most de az je- hab. jelentem, leveszem a sisakot. Semmit se hallok. <gül> <gül> és most már a menőséged, azt már elismertük mindannyian, és innentől és kezdve... Átérhetünk arra, hogy halljuk, amit mondasz. Szóval, Dév, nagyjából te össze tudod foglalni, hogy kb. mi volt? És aztán utána majd Berci beleteszi a személyes perspektívát. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez tök érdekes, hogy más én... látott, és ja, akkor elmesélem én. Én egy kicsit indítanám sokkal messzebbről, hogyha már úgyis navigátor minőségedben vagy itt, biztos lesz majd szó autóépítésről és a többi. Kezdhetnék egy kicsit onnan, hogy én azt olvastam, hogy te nem is akartál sokáig terepelni navigálni, aztán valahogy berekerültél ebbe, hogy sikerült megszeretni, vagy hogy, ez, ez, hogy jött ez a váltás a ráliból? Hát te nagyon felkészült vagy, azt kell, hogy mondja. <gül> Igen, ez, való egy interjút. Ez, ez így van, én nem megkészültem. Én, én egy barátomnak, Márk Zoltánnak kezdtem el navigálni. Egy trabantba, ennes trabantba. De az ugye rali, és az egy nagyon másik dolog, tehát az, ennek a kettőnek nagyon nincs sok köze egymáshoz. 
azon kívül, hogy ez is valamilyen fajta rali. És azt én úgy szívesen csinálgattam, de nem tettem érte semmit, hogy én úristen beülhessek, csak úgy mi kedveltük egymást, és szívesen mentünk együtt, és akkor én ott navigáltam. És, és a terepralira igazából, akivel most a Dakaron voltam, a Fazekas Karcsi, ő noszogatott, hogy üljek be, én annyira nem akartam terepralival navigálni. De nem. mi az, ami nagyon más, ugye a, a raliban ott, te írod az itinert, stb. az alapján mentek, összerakjátok előtte a pályabejárás, stb. Viszont ugye a tereplaliban ott mindenhol készen kapjátok, ha jól tudom, az itinert. A Dakaron nyilván, de gondolom a hazai versenyeken is, nem? És hogy önmagában ez, hogy, hogy te kapsz készen egy itinert, nem tudom mennyivel a, a szakasz előtt, a Dakaron gondolom azért megkapjátok legalább előző este, hogy, hogy itt mennyit tud hozzáadni a navigátor, hogy me, azon túl, hogy nyilván figyel, hogy ne vegyen el és felolvasod, hogy mit tudsz hozzáadni, amikor előtte megkapod az itinert, és abból felkészülsz másnapra, ott mi, miket nézel, vagy abban neked már összeállni? Aha. Erre gondolsz? Igen, igen, ahol sokszor van egy kilométerekig nem jelent semmit, ha, ha jól láttam ilyeneket. Bár egy kicsit emeld vissza, és egy pillanatra tartodott, légy szíves, mert Bár egy annyira gyorsan eltűnt. Van belőle egy pár darab, ha kértek, tehát tudok mutogatni. Egy pillanat, mert ugye az, ez viszont ez viszont le kell vegyem a csodás hátteremet. Tehát ez az idei akarnak egy, az utolsó napja. És akkor... Ezért mondjuk el, hogy mit látunk a képen. Ez, ez egy roadbook, így hívják. Hopp, most fordítva látjátok, de azért ez roadbook. Nem, tök jól látjuk, és az rá van írva, hogy car, SSV és track. És mindenki ezt kapja a fullgyári profiktól kezdve az utolsó amatőrik? Mindenki tök ugyanazt kapja meg? A tök ugyanaz, ha azt jelenti, hogy ugyanezek vannak beleírva, akkor igen, de ugye az idei volt az első olyan Dakar, amin, amin új szabályok érvényesek, és a rajt előtt közvetlenül kapod meg a gyorsasági szakasz, illetve a szelektív szakasznak az itinerét. Tehát már nem lehet azt csinálni, amit már régóta csináltak, hogy, hogy a nagy csapatok megkapták az itinert előző este, ahogy gondolod, meg ahogy sokáig volt, beszkenelték, elküldték a központjukba ide-vissza, általában Franciaországba, és ott bizonyos emberek nagy tudással nekiestek, kibogarázták a különböző ilyen Google Maps, meg nem tudom mikkel, hogy merre megy az útvonal, és írtak egy sokkal pontosabbat. Tehát amit mi láttunk mondjuk tíz éve, hogy atya úristen, hogy megy az eleje, az leginkább azért is ment, nem csak azért, de ezért is ment olyan tempót, mert ők nem teljesen ugyanazok az adatok alapján mentek, ahogy mi. És mindenki csak papíron kapja meg? Tehát ez 2021-ben is úgy történik, hogy ez a, ez a roadbook, amit föltartottál, ez egy ilyen rendes, fűzött, lapozgatós tudsz volt, amit ha jól láttam, te már ilyen kézműves módszerekkel, különböző színű szövegkiemelőkkel összefirkáltad, hogy tudjad, hogy hova kell, vezesse a tekintetet. De biztos azért tartottad a rövid ideig, csak hogy ne vagy lelessük ezt, és akkor ja, de is. mi is megyünk a takaron, akkor már lenyomjuk. Nem, 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 nem. Részben igazad van, de nem teljesen, ezt nem én színeztem ki. Nem? Nem. Messziről úgy ezt tűnt. Így, ezt így ja, kapjuk. látom, igen, most, hogy nem mozgatod, most már, most már ténylegesen jobban látszik, hogy ez előre színezett, de hát nem kapjátok meg PDF-ben mondjuk, és nem szivathatjátok magatokat azzal, hogy nem tudom, megy egy iPad-del az orrad előtt hadonászol. Nem, ez, ez idén már úgy lett volna, ha nincsen pandémia, mondjuk így, akkor, akkor úgy lett volna, hogy mindenki egy tableten kapja meg. Van most már egy ilyen új fejlesztésű tabletjük, amit így be kell fixen szerelni a kocsiba, és azon látod, és azon tudsz léptetni, 
Tehát teljesen digitálisra akarják ezt az egészet csinálni. De az egyébként jobb lenne nektek, vagy csak korszerűnek hangzik? Visszaélni nehezebb vele, ez kétségtelen. Jelenállás szerint. Hát aztán majd meglátjuk. De itt a visszaélések, meg az egyenlő feltételek biztosítása, ez volt a mondjuk azt, hogy a szempont, ráadásul azért bizonyos esetekben egyszerűbb is, mert, mert mondjuk egy ilyen tableten egy módosítás az egy enter adott esetben, vagy hát jó, nyilván nem egy enter, de, de pillanatok alatt ugye ezek wi csatlakoznak, ott a helyi üzemeltető wi ére és ők föl tudnak rá tölteni egy pillanat alatt egy módosítást. Ezzel ellentétben mondjuk, nem tudom, nyolc éve, vagy tök mindegy, bármelyik versenyen, ahol maraton van, mindig általában kapunk előző este a briefingkor, amikor megkapjuk a itinert, akkor kaptunk egy javítást is hozzá, és akkor az ki, ahogy szokta, úgy vagy belerajzolgatta, vagy beletűzte, kivágta, átvágta, módosította az előfutó extra adatai alapján az itinerét. Tehát ez most, ha valami változtatás van, és azt nem tudták fölvinni rá, akkor azt ugye a kezünkbe nyomják, de ez például most a Dakaron azt hiszem talán kétszer volt, és egész apróság. Tehát nem volt nehezen követhető, de van ilyen előnye is a digitálisnak, hogy azt gyakorlatilag frissítik mindenkiét egy pillanat alatt, és akkor nem kell átirogassad a saját roadbookodba. Úgyhogy én viszont annyira nem szeretem ezt az újat, mert nekem az összes verseny, amin valaha navigáltam, az összes roadbookom megvan. Én azt úgy szeretem eltenni. Úgyhogy ezt egy pendrive-on eléggé, hát nem tudom, az <gül> nem hangzik jó. Nem, Igen, nem lehet olyan szépen felrakni a, a Kindle-eket se a falra. Igen, igen, igen. Szóval ez jelenleg így van a Dakaron. Azért nem lett most mindenkinek peden, mert, mert nem tudtak eleget gyártani. Tehát most úgy volt, hogy a, a kiemeltek, ugye a Dakaron van egy olyasmi, mint amilyen a, az FIA-nál vannak ugye ilyen kiemelt versenyzők, ezt a Dakaron Elite Drivereknek hívják, ez egy lista, nyilván vagy nemzetközi eredmény, vagy Dakaron elért eredmény alapján kiválasztanak mondjuk általában 15-20 versenyzőt, és azok viszont kötelezően ilyennel mentek, már mind digitálisra, és a többiek, mint ahogy mi is, én örültem neki, hogy mi mehetünk ilyen sima roadbookkal, és mi ezt kaptuk. De jövőre már szerintem csak digitális lesz. Visszatérve egy kicsit az alapjaihoz a dolognak, valaki legyen szíves, magyarázz el a kedvemért, hogy van ez a közmegegyezés alapján megszokásból Dakarnak hívott verseny, amiben most már elég régóta az azt jelenti az állandóságot, hogy Dakart nem érinti, hogy idén kb. mi volt a feladat, honnan, hova kellett volna eljutni a kiknek? Dávid tudja. Csak nem hajt. Dávid elnémította magát. Igen, és le, lelkesen integet, vissza fog térni hozzánk szerintem. Amíg nem tér vissza. Amit mindenki tud, az az, hogy Szaúd-Arábiánban tartják, de ezen kívül szerintem a Berci fog tudni majd részleteket. Rendben, én szívesen, csak kíváncsi lettem volna Dávid, Dávid mit tud róla. Normális esetben úgy néz ki a dolog, hogy egy 5 plusz 5 éves szerződése van a Dakar szervezőnek, az ASO-nak, Szaud-Arábiával, tehát öt évig biztos, hogy egymás után ott lesz, és valószínűleg még ötöt. És van egy, van egy opció, hogy meghosszabbítsák? Így, így, így van. De hát ez egyenlőre úgy néz ki, hogy nincs miért ne ott legyen. Tehát, hogy rendelkezésre áll sok minden ehhez a versenyhez. 
nagyon kárt nem tudunk okozni a természetre, ami nagyon jó. Olaj van, ezen a Dakaron az összes versenyautó tankolása benne van a nevezési díjba. Ez azért egy nagyon kellemes dolog. Nekünk nyilván, de azért a szervezőknek... Mennyi a nevezési díj? Kb. Hát ezt nehéz megmondani. Ez most úgy néz ki, hogy, hogy így kategó... nyilván egy csomóféle kategória van, hogy mit csinálsz, meg hogy. Úgy kell nagyjából számolni, hogy egy, egy személy, mindegy, hogy szerelő, vagy versenyző, vagy micsoda, az olyan 10-12 ezer euróba kerül. Hát ez fönn van a weboldalon egyébként, de igen. Szóval a és személyenként kell fizetni, tehát minél nagyobb csapattal mész, hát persze, annál, annál több kerülsz, és emberenként van. És akkor ezért cserébe viszont kapsz annyi benzint per gázolajat, amennyit csak bele tudsz tölteni. Bele tudsz a versenyautódba, igen. Egyébként a szervizkocsi se olyan fájdalmas, mert, mert azt hiszem, hogy 9 liter gázolajat adnak egy euróért. Tehát azért úgy annyira nem fájdalmas. Én akkor nárok is többet mennének az emberek, hogy ilyen árak lennének. Így van, így van. A benzin nem annyira olcsó, de, de a gázolaj az valamiért hihetetlen olcsó. A benzin az azt hiszem, hogy ilyen 40 eurócent körül volt literre, valami ilyesmi. Tehát az se sok. De hát azért az se sok, igen, az se sok. az képest mindenképpen nyújtányos. Érdemes lett volna, volna hozni repülővel egy kicsit, nem? Mindenképpen. A végén. Hát eleve a voltatok, csak simán mögé kellett volna akasztani egy ilyen vontatmányként, egy ilyen nagyon, nagyon hosszú nagy tartálykocsit, és azt mondani, hogy nekünk az a tank. Ja, így van, így van. De minden esetre a downsizing az értelmet veszít. Olyan üzemanyagárak mellett, tehát nem... Nem is nagyon van egyébként dízelautó, tehát nincsen, a városi kutakon nincs gázolaj. Tehát ahhoz keresni kell, ki kell menni a városból, és ilyen, mondjuk azt, hogy autópálya mentén ilyen nagy kutaknál van gázolaj. Hát gondolom, hogy autók mennek ott azzal csak, nem? Így van. Kamionokat nem, nem gyártanak benzinmotorral, de egyébként. Egyébként mindegyik benzines. Tehát, hogy egy, mit tudom én, a Toyota Hilux, amiből ott állandó, tehát az folyamatosan látsz, abban ez a 2-7 VVT négyhengeres benzinmotor van. Tök jó. Semmi baja nincs, működik, nem túl erős. Nagyon jó kis, jó, kis használható. Az a fura, hogy állsz a forgalomba, és nem hallod ezt az állandó kerregést, meg kénes bűzt, ami nálunk. Csodálatos. Nekem csodálatos, hogy nem vagyok nagy dízel szerető. Csinálj, légy szíves valamit annak érdekében, hogy elkezdjük tisztelni azt a teherautót, amivel voltál. Én ebből a szempontból előnyben vagyok, mert én, én már szenvedtem benne életem leghosszabb 17 percét, és én, én tudom milyen, de én kedvet nem tudnék igazából csinálni hozzá ennek a segítségével. Hát mit is mondjak? Szóval ami igazán kedvet csinál hozzá, az, hogy azon a terepen egy, egy ilyen kocsival érdemes mozogni, mert ezelőtt úgy érzett, hogy nincs akadály. Persze, hát ez képletes, de, de, de van ebbe valami jó azért a nagyon nagy kerekei miatt, az az állandó kontroll a keréknyomás fölött az ugye egy óriási dolog. Sajnos ezen a Dakaron nem annyira volt homokos a pálya, mint amire számítottunk. Tehát ez, ez ilyen iszonyatosan sziklás volt. Tehát a, a második héten nem emlékszem olyan pillanatra, ami élvezetes volt. Tehát ilyen nagyon kevés volt, ami, ami ilyen élvezetes pálya, mint, mint Mauritánia mondjuk, egész Mauritánia gyakorlatilag. De mi, a, mert mi, az él, mi adja az élvezetet? 
Hát, hogy valaminek van egy ritmusa. Amikor ki lehet szállni, tudom, arra emlékszem, de azon kívül. <gül> Nem, hát van egy ritmusa, van egy jó lendületes szakasz, ami olyan élvezetes, szép, emelkedik, süllyed, valami kanyargos. Itt, itt borzasztó sok szikla volt, de olyan sziklás volt helyenként, hogy, hogy gyakorlatilag triáloztunk. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy egyesbe próbáltunk valahogy elkanyarodni, ott a, a ilyen csiki-csuki zergebaszta ösvényeken, amik tele voltak pakolva gigantikus sziklákkal. Tehát, hogy ez, a, ez a nem, nem az, hogy versenyzel, hanem, hogy túlélsz valahogy. Ez... Mondj, mondj valamit a járműről, légy szíves, hogy a ránézésre, hogyha valaki rákeres az interneten, akkor fog látni igazából, egy ilyen nagy... Igazából, hadd mondjak annyit, mint teljesen kívülálló, tehát én tegnap néztem meg ezt először az interneten, hogy ez hogy néz ki. És ugye az a neve neki, ott kezdtem, hogy nevezési lista, hogy Scania P. Na, ahhoz semmi köze. Tehát a, a Scania hát, P az, a, az, az, az eredendően jó ránézésre. Tehát, hogy ránézés, tehát a Scania P eredetileg az a Scania R-nek volt a kisfülkés verziója. Amiből, egy, igen, amiből volt uh, ilyen teher, ilyen katonai teherautó. Amiből ilyen, volt egy csőrös verzió, igen, de azt nem nagyon ismeri senki. Nem, a csőrös verziót az torpedónak hívják, az a rendes neve. A cső, ez, ez a fülke... Ez sokkal férfiasabb a torpedó, mint a csőr, tényleg. Scania torpedónak hívják. Na most ez azért félig igaz, amit mondasz, vagyis nyilván, nyilván igaz, csak hogy félig helyes, mert, mert az a fülke, ami ezen a piros kocsin van, az valóban egy P-fülke, és nem egy torpedó fülke. Ez egy de, ezt, fülke. de ezt senki, senki kívülálló nem mondja meg. Nem, ezt most kérdezed, és mondom. Ezért, <gül> Így azért mondom. El, ez egyébként látszik különbség, mondjuk a, a, ugye egy másik nagy magyar kamionos, a Kovács Mikinek a sárga szkániája, na az például egy torpedófülké, és annak hosszabb a fülkéje, mint ennek a pirosnak. Tehát ez a piros csőr, ez úgy készült, hogy a karcsinak jött az ötlete, hogy tegyük már hátrébb a fülkét, és valamivel pótoljuk ott ki a maradó részt elő. <gül> és akkor készült műanyag. Csak a motor, a motor csak hogy én is, csak fogtatok, fogtatok egy, egy ilyen tömpeorú, tehát egy ilyen a kutyában boxerre emlékeztető fülkéjű autót, hátratoltátok a tömpeorrát, és megnyújtottátok előre, hogy legyen egy csőr, csőre. Így van, a, a buldog, Tehát csináltatok a buldog egy agarat egy boxerből. Így van, hát majdnem jól mondod, mert úgy hívják, hogy buldogfülkés. A buldogfülkésből lett egy torpedó. Igen, a karcsi imád nagyokat gondolni, és van hozzá <gül> szerszáma, van hozzá ember, van hozzá konstruktőr, ugye papferi, akivel így együtt kitalálják ezeket, és akkor így lesznek ezek a nagy, <gül> nagy járművek. A te szívedet azért mélyen áthatja a, a műszaki és mérnöki szenvedély, úgyhogy föl, fölmerem tenni a kérdést, hogy mégis miért? Mi célba? Milyen okba? De ezt nem, ne nekem tett föl, hát ne nekem ezt a tulajdonosának. Ezt egyébként nem, nem súlyelosztási szempontból szokták szeretni, hogy hátrébb vannak a dolgok. A fülke miért van hátrébb? Ez lenne a kérdés. Ja, bocsánat, akkor egy kicsit félreértettem. Tehát a, van előnye, hátránya. Az egyik nagy előnye az az, hogy minél közelebb ülsz ugye a kocsi közepéhez, annál jobban érzed, hogy mi történik vele. Tehát könnyebb vele egy kicsit menni, tehát olyan személyautósabb. Furám az a buldog elejű, hogy oda kiülsz, a, ráülsz a hídra, és minden mögötted zajlik. Tehát nyilván, a, amikor próbálnál, ugye folyamatosan, nyilván erről szólna a versenyzés, csúszás határon kocsikázni, az sokkal könnyebb megérezni a hátrébb bűsz. Mert ugye, ha előülsz, akkor minden mögötted történik. Tehát te oldalra nem indulsz el, bármi történik, csak körülötted mozog, mögötted mozog az autó. 
És ugye a másik, hogy a gerincedre kapsz mindent, ami az első hidat érinti. Azt erről tud mesélni Gábor is. Igen, az egy, az egy nagyon kellemetlen élmény. Az is igaz, mentségemre hoz, fel, felhoznám, hogy amikor én megtapasztaltam ezt, akkor pont a fülke felfüggesztés még nem volt tökéletesen kifaszázva, és ezért felütött. Tehát nem, nem az történt, hogy valami kellemes hidraulikus csillapítással elnyelődött volna minden ütés, hanem, hanem ezeken átment, és olyan, mint amikor az embernek elfogy az autójában a, a rugóút, és így mechanikusan összeüt a lengéscsillapító, pláne ha már addigra el is fogyott a lengéscsillapítóba beépített, vagy a ráhúzott ilyen kis gumi bakocska, és már rendesen a fémek csattannak össze, hogy volt olyan is, de, de azt hiszem nem ez volt a legnagyobb problémám, hanem a legnagyobb problémám az az volt, hogy, hogy szörnyű kellemetlen az egész. Ugye ez egy nagyon gyors jármű, ami úgy megy nagyon gyorsan, hogy közben a navigátor, az a fekvő szék ott középen a plafonra akasztva, amiben én voltam, az ugyanaz, ami bente vagy, vagy az egy másik? Nem, 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 nem. te jobb szélén voltál. A, én jobb, bocsánat, jobb szélén, tehát azt akartam kérdezni pont, hogy a plafonra akasztott középsőben ültél te, vagy abban, amiben én? Amiben te, én abban ülök, jobb szélén. És az egyen jobb, vagy egyen rosszabb, mint a, a középső? A középső az neked nem lenne olyan rossz. A, annak a srácnak, aki bentül, neki, neki azért annyira nem jó, mert ő nálam jóval magasabb. Tehát ő ilyen 192 lehet olyasmi. És ő azért, hát ő görnyetten kell, hogy üljön, mert nem fér be. Egyébként nem annyira rossz ott ülni, csak nagyon közel van a tető. Tehát a kilátás is furcsa, mert, mert ahogy egy dűnén mondjuk lefelé mész, és szeretnél átlátni a következő dűnére, hát abban nem sokat látsz, hanem csak úgy hajolni kell, hogy valamit, valami, valamit lássál. Tehát, mert ugye nagyon hátul ül a középső, a középső hátrébb ül, mint mi. Igen, az egész élményhez hozzátartozik, hogy próbálom elmesélni, hogy, hogy aki nem ült még terepkamionban, annak is kb. meglegyen. Ez ugye egy rohadt, nagy, rohadt erős gyószág, amiről majd beszélünk. És egyáltalán nem ott ülsz benne, és nem olyan érzés az egész, mint egy személyautóban, mert följebb vagy mondjuk annál, nem tudom, másfél méterrel körülbelül így a, a segcsont magasság, az nem tudom, kb. annyival lehet följebb, mint hogyha az ember beülne egy autóban, és lehet egy kettővel. Amitől ugye nagyon, nagyon felnagyítva érzed az összes vízszintes irányú erőt attól, Igen. hogy ugye nagyon messze van az érzékelő szerved, ami ugye a belső füled leginkább. A belső füled és ennek az egész járműnek a tömegközéppontja meg a billenési középpontja között iszonyú nagy különbség van ahhoz képest, ami egy személyautóban lenne, vagy egy pláne egy sportos autóban lenne. Ezért ugyanannyi fokni karosszéria dőlést mondjuk, azt ténylegesen lényegesen nagyobb kilengés kísér, meg egyébként amennyire érzed, az meg pláne ilyen radikális az egészhez képest. És rendesen a, a, a tengeri betegség plusz az agyonvernek a részek britek, mert összekevertek véletlenül a, nem tudom, a másik csapat drukkoló, szurkolójával, és hogy ez, ez, ez az érzés, hogy az embert egyszer egy zsákba varva rúgdosták minden irányból, és közben még nagyon be is lenne rúgva, és nagyon szédülne. Ez volt a, az én élményem, a teljes maga tehetetlenséggel párosítva, hiszen nincs se neked, se nekem nem volt közvetlen hatásom az eseményekre, neked legalább annyi van, hogy te azt tudod mondani, hogy a következő sarkon jobbra. Igen, de most szerintem nagyon összefoglaltad az élményeidet, mert ennél durvább volt. (laughs) Jól tudom, most csak úgy nagyon szűken, (laughs) röviden. Szóval az a furcsa benne, hogy nagyon nagy az amplitúdója egyrészt. 
Másrészt ugye furcsa érzés, mert ugye külön van rugóztatva a fülke is. Tehát ugye eleve az alváztól azért elszoktunk. Attól, hogy ennyire balonos gumi, attól is elszoktunk. Ugye a balonos guminak van jótékony hatása, de azért annyira nem, mert az nem egy, az ott, 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 ott nem tudod változtatni a csillapítást. Tehát a, a gumi borzasztó sokat rugózik, és azt maximum a gumi nyomással tudod szabályozni, de ugye ahogy keményíted, úgy veszíted a tapadást. És egy ekkora keréknél meg ez nagyon jelentősen érződik. Tehát egyrészt az a furcsa, hogy a gumi olyan, amilyen. Másrészt ez egy száz éves autó. Tehát ugye ez egy előhátú, merevhidas autó, hát ennek, ettől elszoktunk. Tehát ilyennel nem, ez egy, nem is tudom, a csajk, láttam, a varszava talán már az, az volt, talán már független előtt, nem biztos. Hát nem is meg biztos, hogy merevtengelyes volt, az tuti. Hát Igen. persze, de ugye De szerintem, szerintem telepjárókban lehet ilyet csak tapasztalni manapság már. Tehát az talán, ami az utolsó. Az ilyen... persze, persze, igen, meg egy szaburáj, meg, meg azért sok igen, van, igen, igen, igen. csak hát azokkal eszed ágában is gyorsan menni. Tehát, hogy itt az a fúr, hát, Van, aki hogy... megpróbálja, ugye tuningolják a G-osztályt is, nem tudom, 800 erőig. De az új G-osztály már független. Az már igen, de a régit is tuningolták. <gül> Na, szóval ennek van azért egy olyan sajátos érzése, és ugye ez kiegészíti az, hogy ennek a lengés csillapítói azok viszont nagyon modernek. Tehát az nagyon magas színvonal. És ehhez ugye csak a fülke az hat darab gátlóval van csillapítva. Hat körülbelül olyat képzeljetek el, mint egy ilyen rendes crossmotornak a hátsó gátlója. Tehát körülbelül olyasmi van benne, hat darab. Ez csak a váz és a fülke között. Tehát mire te valamit megérzel ott fönt, amiről pont a karotta beszél, hogy ott milyen mozgás van, addigra az már csillapítva van, tekeredik a váz, a gumi, a minden, tehát egy nagyon szürreális érzés, hogy úgy mondjam, meg élmény. Igen, valószínűleg ezért is van, tehát az én kellemetlenségeim is részben ebből származtak, hogy iszonyú nehéz, hogy nem nagyon tudod értelmezni a fejeddel, hogy ami történik, az miből jön. És én, ne, én nem raktam ilyen szépen össze a logikáját, ahogy most te összefoglaltad, hogy tényleg egyszerűen az van, hogy, hogy van egy csillapítatlan, de nagyon intenzíven rugózó dolog, ami maga a ballonos gumi, van egy rettenetesen csillapítottan és nagyon szépen rugózó, de iszonyú nagy rugózatlan tömeg valójában, ami ugye maga a, a merev híd a, a két rohadt nehéz kerékkel a végén, ami össze-vissza csavargatja fölötte azt a létrevázat, ami biztos iszonyú merev egyébként ahhoz képest, amilyen egy, egy nem, nem versenyre felkészített járműváza lehetne, de nyilván nem úgy merev akkor sem, mint egy modern személyautó karosszéria, és akkor ennek a tetején imbolyog még egyszer ez a két méter magas fülke, és szemmerek fogalma sincs, hogy mi van, csak hogy nagyon rossz. Hát a, hát a váz az megdöbbentő, hogy mennyit csavarodik. Tehát azt soha nem gondolnátok. Tehát olyan dolgokon hagy nyomot, ugye látjuk versenyen, hogy mi, mikor mi történik, meg ahogy a motor pedig elvileg úgy néz ki, mintha teljesen fixelne be lenne fogva. Hát be is van oda nyilván, mert különben elhagynánk. Másfél tonna a motor. Úristen. Ugye szó volt róla, ez egy Scania motor. Ez rendes Scania motor, egy 16,3 literes, azt hiszem pontosan. V8 a Scania motor. És azt hiszem 1450 kiló. A főtengely... 600 ló körül? Jól olvastam valahol. Hát az utcán 730, az utcai verziója. Hát az, az utcai verziója, abból is van, van el, el, elég sokféle. Na, hát a maximum ebből... Tehát az a 600, 620-tól 730, vagy 700, nem, nem is várjál, most, most, most erősebb a legújabb. De nem tudom hát az lehet, szóval ez, ez, egy, ez, ennek az, ez az alapmotor, ez egy 730 lovas motor, és ebből ez van ugye rendesen megvezérelve egy, egy Marelli eq 
és így 1380 körül van. Hm. Tehát amivel ti most mentetek, az 1380 volt. Hát örültünk volna, ha végig annyi, de sajnos ott eleinte nem messze nem annyi volt, mert volt egy kis Westgate problémánk, és ehhez kellett egy kis idő, mire rájöttünk, de volt ott elég bajunk, tehát nem ez volt a legnagyobb gond, de ott próbálkoztunk ilyen 650-700 lóerővel is pár napig, és nem estünk tőle hátra, tehát itt ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor... Ugye a teljesítmény az csalóka dolog. Tehát ha van egy jó motorod, akkor nem annyira érdekel, hogy ott a végén még mennyit forog. Mert ugye arról beszélünk, hogy a magasabb fordulatszámnál mennyi nyomatékot tudsz termelni. Ez a motor, ez nagyon sok nyomatékot tud végig. Ugye egy óriási nagy turbó van rajta, végétés turbó, tehát hogy tudod alacsony fordulaton is megfújni. A váltó az hidrodinamikus. Azt hiszem, amikor a karotta ment még, akkor nem az volt. Most már, most már tavaly is, már az Afrika részen is ezzel mentünk, ez egy automata váltó, úgy mondom, de egy rendes Wandler turbinás automata váltó, egy hatfokozatú váltó. Így aztán csalóka, mert ugye ez nem nagyon engedi ezres, nem, nem engedi ezres fordulat alá a motort, hogy a szivattyúnak legyen elég, az olajszivattyú tudjon elég, elég olajat termelni, elég nyomást pontosabban. Ezért a motor az csak ezer fordulat fölött megy, Hát ez a motor, ez ezres fordulaton olyan 5200, azt hiszem 5300 Nm tud. Ugye amikor tölt a turbó rendesen, ha nem tölt a turbó Igen. rendesen, ahogy ez volt most velünk, akkor is 3000-et tud. Na most az annyira sok, hogy, hogy ahhoz, az, az, hogyha egy hidraulikával még megcsúsztatod, ugye egy ilyen sima kétsztátoros turbinat, képzeljünk el, mind a 8-as buszon, hát azért az iszonyatos nyomaték. Tehát azért ez 9 tonna ez a kocsi minden estő. Azért a... persze nem kell versenyautókhoz hasonlítani, de, de utcai autókhoz lehet azt a dinamikát, amivel ez megy. Egyáltalán nem volt az azért, tehát sok, sok érzés kavargott bennem, és azon kívül még egy csomó minden más is, amikor ültem benne, de az, hogy hogy egy kicsit azért lassú, az nem merült fel. Nem volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem volna, hogy... Hát erre, jó, erre jó, az csak lassú. Hogy szoktunk menni a Mikulás Ralin vele, és mondjuk tavaly, ment, nem tavaly, 19-es Mikulás Ralin mentünk vele, és azt hiszem 800 méter körül volt a leghosszabb egyenes ott. Hát ez a Veszprém valószínűleg úgy már sokat, vagy talán mind hallottatok róla, 163 volt a végsebességünk a 800 méteres egyenesen. Tehát a VFTS zsiguliknak tud talán olyasmi lenni, amik nagyon meg vannak hegyezve. Azok tudtak ennyit menni. Tehát ugye mi egyébként nem megyünk, mi egyébként limittel megyünk, tehát a Dakaron se szabad 140 fölé menni kamionnal. De ugye nyilván a Mikulással nem kell bekapcsolni a limitert. Úgyhogy azért az, hogyha ezt úgy végigszámoljátok, hogy egy 9 tonnás kocsi ennyi, ilyen kis vagy rövid úton fel tud gyorsulni eddig, tehát nagyon nagyon erős. <gül> Ott már nagyon kell a teljesítmény. De ha ezzel lóerő fölötti teljesítményre beszélünk, akkor nyilván nem a teljesítmény fogja limitálni a sebességet. Tehát hát az, igen, nem, nem az... voltunk, e, e fölött nagyon nem voltunk vele, de hát olyan 180-at olyan kényelmesen megy. Az hogy biztos, nagyon, persze. Nagyon. nagyon. Csak mi, ugye nem mi... szabad, mert a gumi lerobban róla, hát gumi nincsen ehhez. Tehát ez, ez, ez borzasztóan melegszik a gumi. Defektetek mennyi volt ilyen? Hát úgy tűnt, hogy 1200, de lehet, hogy csak, <gül> lehet, hogy csak 10. <gül> Az el, első héten minden nap defekt, minden nap cseréltünk, volt, hogy kettőt. 
Második az... héten már jobb volt a helyzet, mert már nagyon fogytán voltunk gumival, és sokkal nagyobb guminyomással mentünk, csak ezért viszont cserébe úgy rázott a kocsi, hogy a, hogy a szélvédő ki akart esni magától. Tehát borzasztó volt, nagyon rázott. És mondjuk egy ilyen nagyon puha dűnés homokban, még mondjuk lejtés mellett, stb. Hány perc kicserélni egy ilyen kamion nektek? Mondjuk hát, egy nem az első, nyilván, mert ott is azért gondolom a rutin számít, hogy másik héten már lehet, hogy kicsit nem, Nehéz ez, tehát ez nem, nem úgy megy a kerékcsere, sajnos általában egy kamionon, mint ahogy egy autón. A kamionon biztos, hogy ötből három, az, vagy kettő, az felrobban. Nem, nem lesz az oldalán egy vágás, hanem felrobban. És ha felrobban a gumi, az mindig rendet tesz maga körül. Tehát mindjárt a doblemeszt ott elrángatja ilyen-olyan vasakat szarrá görbit. Amit Hány próbálsz... kiló egy ilyen gumi kb? Hát a kerék a 125, azt hiszem, úgy minden estő. Valami olyan, gumi... ketten, ketten föltesszük, tehát úgy neki szoktuk támasztani, oldalt van a tartója, úgy neki támasztjuk a gumit, és ketten úgy föl tudjuk rakni. De azért úgy két... Tehát magát a gumiabrancsot emelítek ketten. Felnistő, igen, felnistő. 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 Azért mondom, a 125, ha. azt hiszem, olyasmi az egész. Tehát ha, ha a gumi fölrobban, és rendesen, nem tudom, szászakadással, és úgy, az egész úgy szétesik, akkor az ott nagyon rendezkedik. Ja, emiatt kérdeztem, hogy az azért elég rendesen, amikor mentek 130-at, akkor ott van fordulatszám rendesen, van kerülete is elég nagy ahhoz, hogy ott szintén jelentős sebesség legyen, és hogyha az, hogy elkezd egy ilyen 30-40 kiló lehet annak talán a, a súlya hát magának, a, flag, a karkasznak, flag, a futófelületnek, és az így elkezdi össze-visszaverni maga körül, ott igen, ott megértem, ha kőkövel. Hát ez rendetesz. És sokszor van olyan, hogy leszakad a futófelület. Tehát, hogy a gumin nem is lesz defektes. Tehát, bocsánat, de nyilván defektnek nevezzük, de nem engedi el a nyomást, csak leszakad a felület, és így szétver maga körül mindent. Tehát azért mondom, hogy ha, ha le kell átlagoljunk egy kerékcserét, akkor én azt mondom, hogy olyan 12 perc az átlag. Ha minden rendben van, és normális helyen, és nem így, vagy úgy, vagy nehezen megközelíthetően, akkor, akkor 10 percen belül is lecseréljük. De azért azt tudni kell, hogy itt azért nincs, Rohanás. Tehát, hogyha világkupán vagyok, és autóval kapunk defektet, ott azért nagyon megvan, hogy mit kell csinálni, mert ott nincs idő. Ott meg tudjuk két perc alatt, tehát egy, egy kocsival megcsináljuk két perc alatt. De mondjuk a Dakaron a, a kamionos élmezőny, mondjuk a vérprofi kamaz, náluk is ugyanez a szintidő kell, egy defektnél? Nem, 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 sokkal jobb. Sokkal jobb. Nekik úgy van elhelyezve a kerék, a minden mozdulat úgy van, és ők állandóan gyakorolják. Azt nem, nem tudod, amit a kamaznál látsz, az, az, az egy másik bolygón van. Tehát azt De nem a... leginkább a pénz van mögötte, vagy mondod a felépítést, hogy gondolom nyilván tök más irányból építkeznek eleve, meg hát egész más, más tehát, Ugye fordítsuk meg a dolgot. Tehát egy profi csapat úgy működik, hogy van egy keret, és azt rászánják és abból ki kell hozni a maximumot. Az amatőr csapat úgy működik, hogy hát próbálja a lehető legolcsóbban megoldani. Nyilván. Tehát nem lehet összehasonlítani, mert a, mert a hozzáállás más. Tehát egy, egy, most gondoljatok bele, ott van egy kamasz csapat, évente elköltenek 15-20 millió eurót 20 éve, vagy 25 éve. És ugyanazok az emberek mennek előre, tehát próbálják, csinálják egész évben. Tehát nekik az, hogy elmennek most egy versenyre, nekik az a legkevesebb. Hát mert egész évben ezt csinálják. Tehát nyilván nekik úgy megy az az egész, hát ott olyan katonás rend volt, az hihetetlenül profik, de hát mindenhol, ahol profik a motorsportban, az ott így működik. Tehát ez, ez tényleg, mint egy kis hadsereg úgy néztek ott ki. 
Tehát a kamaz az azért tudja úgy megcsinálni, mert, mert évente az a három ember, aki ott ül, megcsinálja ezt háromszázszor. Hát ez, ez, ez nem megy. Tehát egy amatőr csapatban ez, ez nem megy. Tehát nekik egy nevezési díj, az csak egy ilyen apró költség mellé. Tehát az amatőr pedig, hát nyilván valahogy kiköhögi azt a rohadt nevezési díjat, de nagyon fájdalmas. Tehát, hogy azért ezeket így nagyon ez súlyozni kell, hogy, hogy miért, milyen szemlélet mellett készülnek ezek a csapatok. De te, aki autó vagy építesz is, szóval a szemléletből jövet, nem érzed azt, hogy lenne értelme mondjuk valamilyen költségvetési sapkának, vagy valami hasonlónak, hogy kicsit vissza lehetne hozni a versenyt, mert most tényleg az van, hogy tíz dakarból nyolcat nagyon könnyen megnyer a kamaz. Vagy, vagy, vagy mi, mi lenne a megoldás, hogy ott is legyen végre, úgymond verseny? Hát, én, én nem hiszem, hogy van értelme ehhez hozzányúlni így mesterségesen. Tehát persze, meg fogja nyerni, de ez így van rendjén, tehát most ezt nem tudsz mit csinálni, ez motorsport, azért azt szem előtt kell tartani. Uh-huh. Tehát a kamaz persze, hogy megnyeri, nekik ez a legfőbb megjelenési forma, szerintem ott mögötte van a kormány is, meg nem tudom, mindenki, tehát az nem az biztos, kamaz... mert az eladásaiból nem nagyon fut hát, erre. Nyilván. Uh, nem versenyképes a kamasz termék egyébként a, a nemzetközi szállítmányozás iparban. Hát, nem amennyire nem tudom, szóval most, most amióta vannak uh, ezek a, a megszorítások ugye Oroszországgal szemben, uh, azóta megint többet vásárolnak, de hát ilyen, ilyen nem tudom, ilyen egy-két ezer autóról olvastam. Semmi, nyilván. Tehát egy rendes, egy, egy, egy rendes teherautógyártó, rendes, hát egy, egy nemzetközileg ismert teherautógyártó, az ilyen százezer alatt nem, nem létezik. Vagy nem tudom, Persze, 8 vagy 80 ezer alatt évente. Tehát a megoldás szerint akkor az inkább versenycsapat, mint teherautógyár. Ha, ha, ha mondanám, igen, de hát igazából a versenycsapat meg ráadásul nem különösebben támaszkodik a a közúti termékre, amennyire tudom. Tehát, hogy sok köze nincs ahhoz, amit ők kamaszteherautóként eladnak annak, amit, amivel dakarban indulnak. Ezt nem, nem, nem mondanám. Hát az, az, hogy a motorja kaminc, na jó, hát, mert motor nincsen ott olyan, ami, ami... De egyébként sokáig a motor is orosz volt. De már ugye nem lehet olyan nagy motor, mert az 18 literes volt. Nagy motoros volt a kamasz. Uh-huh. Úgyhogy már jó ideje kaminszal mennek, de a kocsi maga az, az, az olyan szinten saját gyártás, hogy, hogy tényleg. Tehát ugyanaz... ja, a saját gyártás, csak nem, csak nem azt adják el a, a módba. Hát nyilván hát, nem. <gül> igen, igen, igen. Tehát ha megnéztétek, hát, hogy... Ti kamionatokat se lehet megvenni a módba, tehát hát a, hiába, hiába szkálni a P. Igen, ez így van. A, a megnéznétek, hogy mondjuk hogy néznek ki a felnik rajta, tehát euh, az minimum bajkonúrból jön, és lehet, hogy egy kicsit sugárzik is. Tehát az nagyon komolyan van minden. Tehát ott egy darab boki van marva. Kész. Nem variálnak vele. Na most azok olyan számok, hogy, hogy amikkel mi megyünk, vagy úgy mondom, hogy a plebs megy, <gül> ugye itt mindenki gyakorlatilag egy amerikai gyártó felnével megy, ez a Hutchinson, azt hiszem úgy hívják. Ez ilyen katonai kocsikra csinál felni. Uh-huh. Na de hát ez is újonnan valami 3000 euró egy darab. Ez lemezből van? Dehogy is, alufelnivel megy. Alufelni. Alufelni és bídlákos, ugye ez nem tudom, mit lehet, ez ilyen, ugye a peremé... Rámarkol rá a, a, a guminak, a, igen, az a gumi oldalfára, hogy ne, ne tudjon elforogni a gumia felnén. El, illetve lefordulni, tehát ezért aztán mi leengedhetjük akár nulla bárra is a nyomást, tehát hogy kiengedhetjük a levegőt a gumiból, akkor se jön le róla. 
És ezt azért kell csinálni, hogyha nagyon lazatalajon vagytok, akkor szétterüljön minél nagyobb felületen, és kevésbé merüljön el, ugye? Meg hát nagyobb az, felületen kapaszkodjon. Igen, de, de ne, ne, nem, nem, úgy, nem úgy mondanám, hogy szétterül, mert nem szét, hanem hosszába terül. Szét nagyon kicsit terül csak, de hosszába viszont nagyon sok. Aha, tehát hosszabb lesz a futófelület, nem szélesebb Ötszöröse. a leengedéstől. Ötszöröse lesz, vagy tízszeret. Hát, hogy attól függ nyilván, hogy honnan engeded, de, de így, ahogy ereszted le a gumit, valójában tehát nem széltibe megy, hogy, így ki, hogy hasasodik, hát az, az nem jelent semmit. Az arra jó, hogy defektet kapják könnyebben. Viszont a hosszába, ha megpróbálom, megpróbálom szemléltetni. Szóval ilyen a gumi. Normális esetben, ha föl van fújva, akkor itt a vége ér le, ahol az ujjaim vége van, és ahogy elkezded ereszteni, így megy le hosszába. Ennyi. És, és amikor rendesen leeresztetted, akkor van egy fél méternyi gumid a földön, a 5 centi helyett körülbelül. Tehát, hogy nagyon nagy a különbség a kamionon, nagyon érezni, mert ugye menet közben állítjuk. Tehát sokszor van olyan, hogy ugye annak van egy, van egy kis ideje, míg le tudjuk engedni. És hogyha én nem egyértelműen láttam az itinerbe, hogy mikor jön a homokos rész, akkor sokszor van olyan, hogy még eresztjük a gumit, de ott vagyunk. És ez többször próbáltam a karcsi, hogy á, megpróbálja tőle, mert ugye az ember nyilván normális a lendületből, hát olyankor minden egyes másodperc, ha megállsz emiatt a gyorson, az óráknak tűnik. Tehát úgy inkább megpróbáljuk, aztán na hát legfeljebb nem megy. De hát a legfeljebb nem megy van 98%-ban. Tehát, hogy akkor belefúrja magát, vagy hogy van ez? Se, olyan, mintha nem lenne annyi lóerő, ami ehhez elég. Tehát gondoljatok bele, minél, minél keményebbre van fújva a gumi, annál kisebb a felület, ami leér, igen, igen. annál jobban megsüllyed és olyan, mintha egy ilyen óriási hegyre mennél föl folyamatosan. Igen, tehát hogy állandóan a, a gumi előtt állandóan olyan, mintha egy állandóan, hegy lenne, aminek a meredeksége megegyezik a, a guminak az ígében. Pontosan, és ahogy lapul le a gumi, úgy annyira így megindul a kocsi, tehát így érezni rajta, hogy, 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 hogy fönnmarad a tetején. És hup, és egyszer csak ha már ott Mit Mint egy rendes hajó, az is onnantól kezdve siklik hajó. szépen, amikor kiemeli magát, mert így van a mennyire. Hát, ilyesmi, igen, igen. Tehát, hogy amikor eléred a másfél bárt, akkor úgy megindul a kocsi, és sokkal könnyebben megy. Mi általában nem mentünk sose másfél bár alá, mert ugye ez borzasztó erős. Tehát, hogy a nyomás az olyan, hogy ha gyenge a kocsid, akkor nagyon lemész a nyomással, akkor van esélyed egy-egy ilyen dűnén átmenni. Tehát nyilván az, akkor meg többet kockáztatsz azzal, hogy azért olyan kicsit ostoba lesz a kocsi, amikor nagyon lapos a gumi, tehát úgy, úgy tekeredik, csavarodik, tehát észnél kell vele lenni, mert le tud fordulni. Most egyszer lefordult így a gumi. Nem lefordul, de, de úgy letaknyolódott, és hát gondolom volt ott egy szikla vagy valami, és megcsípte. Tehát most kaptunk egyszer így homokon is defektet sajnos. Most mindenféleképp kaptunk defektet. Fölrobbanós, megütős, elsőt, hátsót, borzasztó volt, de nem csak mi. Tehát mondjuk a Nasser, Nasser, Nasser Alatiák, aki, aki ugye, hát az egyik leggyorsabb, sőt valószínűleg a leggyorsabb a mezőnyben, csak az átlaga nem a neki a legjobb. 16 defektja volt most idén. Tehát az, az egyszer nem fél. Vagy a Gini de Villiers, aki ugyancsak nagyon jó, mondjuk ő nem a leggyorsabb, viszont neki nagyon jó az átlagja. Neki 24 volt összesen. Tehát a Toyota csapatnak 106 defektje volt összesen. Tehát ez, ez, nem hittétek el, tehát ugye ott lehet hagyni a gumit a, a táborba, és az ugye gondoskodik róla a, a szervező, és volt olyan, a második héten volt olyan nap, hogy nem hittük el, tehát így reggel mentünk ki, és mint egy gumiraktár úgy nézett ki a tábor. Mindenhol gumik. Tehát ez, ez félelmetes volt. De ez, ez a nagyon nem miatt volt leginkább? Vagy ez... Hát a, így elmondások szerint, ez igazság szerint a, a, az igazgató miatt volt a David Kastera, 
Én azt gondolom, hogy elég hibásan azt gondolták, hogy legyen most lassabb a verseny, és, és hát gyakorlatilag enduró pályát jelölt ki, csak elfelejtett, hogy vannak autók, meg kamionok is. Tehát, hogy egyszerűen nem lehetett normálisan közlekedni rajta. Tehát ez... Ehhez képest viszont a, a, én azt olvastam, hogy olyan emberek, akiknek azért a tök méretéről nem feltétlenül a nanométer skála jut az ember eszébe, mint mondjuk a Péter Hanzel nyilatkozta azt, hogy eszeveszetten magas volt az átlagsebesség, hogy már tavaly is az volt, hogy életveszélyesen magas átlagsebességgel lehetett menni, és hogy az ideit úgy volt, hogy lejjebb veszik, és hogy a gyakorlatban meg nem lett kisebb, hanem talán nagyobb lett. Ugye itt, itt különbséget kell tenni, a szabályok nagyon segítik, a változó felületű pályán a bakikat. Mert a bakiba, ugye ami kétkerékhajtású kocsi, abba engedélyezett, hogy belülről gumitnyomást állítsá. Tehát ami, ami szivatás egy mondjuk a nasszernek, hogy ő reggel el kell döntse, hogy mennyi, milyen nyomáson megy, és azon fog menni. Nem fog megállni, ma már az nem fér bele az elejének, hogy megáll, leengedi, aztán átmegy a dűnén, ha meg lejött a dűnéről, akkor visszafújja, mert jön a sziklás szakasz. Ezek a, a leggyorsabb, speciálisan erre épített versenyautók, ugye, amiről most beszélsz? A bagi, a... Igen, igen, ami igen. is, idén is, meg tavaly is. A baginak ugye nagyobb, könnyebb alapvetően a, a, a tömege, illetve nagyobb általában a végsebessége, amit igyekeztek idén limitálni, mert ugye az autókat is limitálták idén, 180 volt a max sebesség, ami által ugye a bakik nem tudtak száguldozni, ugye, ahogy szoktak. Viszont csak hátul hajtanak, ugye? Hát igen, de hát az száz fölött tök mindegy, hogy, hogy uh-huh. hát elől ne hajtson, de ha csak hátul hajt, az oké. Okay. <gül> ha csak elől, azért az zűrös. De, de nem veszed észre, tehát, és cserében nagyobb a kereke, nagyobb a rugóútja, könnyebb a kocsi, tehát azért ott sok minden van, ami segít a bagin. De ez régóta így van, tehát nem véletlenül tudod húsz éve ugye a Schleser nyerni, nagy gyári csapatok ellen is, mert ő akkor is bagizott Illetve sok gyári csapat használt bagit a Toyota, még azt hiszem, hogy mint hogyha összkerékhajtású autóval menne valami pikappal, nem? Hát tegyünk különbséget. Jelenleg az autók között nincsen gyári csapat a Dakar. A Kam az a gyári csapat, a kamionok között, a motorok között is vannak fél gyáriak, de csak a KTM valódi gyári. Tehát egy, egy Honda az már ilyen helyi importőri csapat, vagy egy Yamaha. Jó, de és a Toyota, a Toyota az nem, ez nem szedne tesz hozzá a marketing büdzséjéből semmit, ez azért ezt nehéz. Nem, 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 bocsánat. Van, van az, hogy gyári csapat, meg van az, hogy fiok csapat, vagy valakinek beadsz egy kis pénzt. A Mini az így megy évek óta, hogy mondjuk azt, hogy a fő támogatója az a Mini. De az nem a Mininek a csapata, az a Sven Kwan csapata, az az X-Ray, és az nem a Mini csapat. Tehát pár éve ugye ott volt a Peugeot, ott nem volt ilyen gond. A Peugeot az Peugeot, és kész mert a PSA-nak a költségvetése volt minden. És kész. Tehát az a gyári csapat. A nem gyári, az más. A Toyota, az, az, nem, az nem gyári. Az nevezzük fél gyárinak. Tehát az nem a Toyota De azért messzire, messzire nagyon úgy néznek ki, mint akik gyáriaktól. Tehát, hogy... Nem, nem. Hát a gyári csapaton nincsen szponzormatrica. Hát ezt Dél-Afrikában fejlesztik, ugye? Meg, persze, persze. A Glyn Hall egy, egy nagyon jó szakember, aki ezer éve csinál versenyautókat, ez is az ő kezei közül, hát nem részben az ő kezei közül jött ki. Ugye a dél-afrikai tereprali bajnokság nagyon erős. Azt nem véletlenül jöttek onnan is ide kocsik, még annól a Nisszánok, még Paliklaci ment ugye dél-afrikai kocsival, meg a Kissanyéca, volt Magyarországon is dél-afrikai kocsi. Ezek nagyon jó kocsik voltak, de azért, mert a dél-afrikai szabályoknál nem engedélyeztek prototípus dolgokat, ezért sok utcai alkatrész volt bennük. Amivel most megy a 
a Nasser, vagy mondjuk azt, amit most úgy látok, hogy gyári Toyota, ez már azért egy sokkal fejlettebb autó, de ez bárki, bárki beülhet. Tehát itt nem úgy van, hogy a, a Nasser is úgy megy oda, hogy ő hozza a szponzorát, és bérleti díjat fizet. Tehát kétségtelen, hogy a, a Toyota belead, de nem az van, hogy a Nasser fizetést kap a Toyotától. Ilyen nincs. A Nasser akkor kapott fizetést, amikor a Volkswagen-nel ment. Akkor azért ment oda, és fizetést kapott, és kész. Ha megnézitek, minden Toyotának más a, nem tudom, a livery, a livery-t, hogy mondják magyarul szépen? Hát a versenyfestés, nem tudom, igen. De igen, mondjuk. Matricázat. Ha megnézitek, akkor elég egyértelműen látszik a Nasser Toyotáján, hogy ki fizet. És nem a Toyota jel a legnagyobb rajta. De csak a Nasserén, mert a másikon, ami úgy elvileg a tőtás, azon már nem látod ugyanezt. Tehát, hogy azért mondom, hogy azért ezt, ezt tegyük különbséget. A Peugeot csapat az gyári csapat volt. Fizetés kapott a Science, a, a fizet, tehát bárki ott ment. Hát meg a Volkswagen is végebben. Hát, nem, meg a voltak. Így van. Tehát, hogy azért ezek ez nem teljesen nevezzük annak, de, vagy nevezhetjük annak, de azért az fél gyári csapat. Hát az optikája egy kicsit olyan azért. Tehát mondjuk a nagy, nagy GR jelvények, meg a nem tudom mi azért. Hogyne, az... hogyne, persze. De a haszonszerzés az elsődleges cél. Nem a marketing költség, hanem a haszonszerzés. Az egy teljesen másik ügy. Nem szabad ezek, kiindulni ebből. Ezekkel a nagy nevekkel, akik itt elhangoztak, Science Peter Hansel, Alatia, meg ezek, hogy mennyire van még meg a Dakaron ez az ilyen haverkodós, bajtársias hangulat? Mert hogy 20-30 éve még, még elhiszem, hogy ez tényleg létezhetett. Lehet, hogy akkor is már csak így kifele volt a sugározva, hogy itt este összejöttek a bivakba, és azért itt a tábor tűzkörült, még van egy ilyen, van egy ilyen együtt vagyunk a sivatagban hangulat, meg ilyen magánhagyottság, hogy ebből még érezni bármit, vagy annyira vért profi már az egész, hogy, hogy nincs semmilyen hangulat van. Hát őszinte legyek, a mostani Dakarom alapján erre nem mondanék semmit, mert ez nem volt egy normális Dakar. De ugye én 8 éve voltam azelőtt legutóbb, az egy olyan, mondjuk azt, hogy rendes Dakar, nem Covid Dakar volt, és, és akkor, azért, akkor azért olyan harmadik naptól azért bajtársiasság az úgy jelen volt mindenkinél. Nyilván nem, a Nasser nem fog megállni, kihúzni téged, bár úgyse kerülsz elé. De, de igen, tehát hogy azért ilyen nincs, de, de emlékszem olyanra, hogy nem tudom, 10 éve, reggel együtt dumcsizgattam a Nasserrel a kocsia mellett, és akkor megbeszéltük, hogy ma mi a terv, és ennyi. Tehát, hogy a Nasser egyébként is nagyon normális, meg ugye ő sokat járt Magyarországon is versenyezni, meg vadászni is jár ide, nagyon normális mm. ember egyébként is. A, a Science az nem, az egy, az egy ribanc, vagy nem tudom mi a helyes szó már elnézés, de, de tényleg olyan, tehát olyan kis hiszt is, vele, vele nem beszélgetsz, de, de, de egy Nasserrel simán vagy egy, a De Villiers-el, Simán Péter Hanzerrel is abszolút, tehát hogy ez nagyon normális emberek. Ők nagyon szeretnek menni, és kész. A többi az, az nem érdekli őket, csak hadd mehessenek. Úgyhogy... Rajtad, rajtad múlva hova, hova vinnéd a Dakart? Mert te voltál dél-amerikai Dakaron, voltál a Saudin, meg ugye voltál az Afrika részen, ami lényegében a régi Dakarnak az útvonalán megy, úgyhogy most már ezért tudsz viszonyítani, és így kívülről tök azt látni, hogy a, a, a 2008 előtti Európából induló Szenegálban célba érő dakaroknak tök jó íve volt, hogy voltak az európai szakaszok, azok olyan kicsit ralisak, Marokkó, Kősivatag, aztán a homokdűne, és akkor végén a szavanna. Most meg azt látni, hogy végig mentetek a tök egyhangú, kívülről tök egyhangú Kősivatagban, jó egy kis dűnével. Szóval, ha, ha így tényleg csak rajtad múlna, akkor itt mondanál, hogy hol, hol menjen a dakart. Nyilván politika az egész, meg pénz, de ha lehetne. Újra fel kell hívjam a figyelmet, hogy nagyon felkészült vagy. De igazad van. Tehát nekem tavaly volt az az érzésem, hogy mindent értek. Tehát, hogy az onnan indult, azt az megértem, hogy miért onnan indult Afrikából. De mindemellett megvolt a... Tehát 
Nekem a Szaudi az nem igazán tetszett, de ez nem is mondható most egy igazi Dakarnak, ez az egész Covid helyzet miatt, meg egyáltalán szóval ez egy fura, fura volt az egész. Mert ugye nem tudtad azt csinálni, amit egyébként, amit most mondasz is, hogy a tábortűz mellett dumcsizgatunk, mert mindenki ebbe volt takarva, meg rohant a kajájával egy zsákba a, vissza a csapatához, vagy szóljan elég furcsa volt az egész. Egyrészt. Másrészt a dél-afrikai, dél-afrikai, a dél-amerikai Dakar azért az elég jó volt. Ott más baj volt, ott a legtöbbször az volt a probléma, hogy a, saját, a, a terep sajátosságai miatt sok esetben voltak olyan, nem is tudom, ilyen átjárók vagy nyergek, amiket, amik, amik szűkek voltak nagyon. És amikor végigment ez az iszonyatos mennyiségű jármű, általában nagyon erős jármű, akkor egyszerűen teljesíthetetlenné vált. Tehát ott ez volt a legnagyobb baj, én ott nagyon sokat szenvedtem emiatt. Gyönyörűek voltak a pályák, meg a homok az csoda. Tehát azóta se láttam dűnét. Mióta megyünk ezzel a karcsival, ezzel a kamionnal, azóta várom, hogy mikor lesznek ezek az óriási nagy dűnék, de sose volt. Tehát az, de ami homok Peru, és homok Peruba között van, van különbség? Persze, óriás. Az, ami Peruba van, vagy, vagy Csílébe, az Atakama környéke, vagy Ikike, Ariká, tök mindegy, ott az, azt a vidéket végignézett, hát az egy csoda, az csodálatos, és óriási dűnek van. Tehát, hogy pont annyira vágytam volna, hogy ott menni egy ilyen borzasztóan erős kocsival, mert ott egyszerűen mind, olyan érzésem volt kocsival, ott elég sokat kellett vezessek a 13-as Dakaron, egy, egy 7 literes korvet motorral szerelt ilyen, hát olyasmit, mint egy ilyen délafrikai Nissan, de nem az volt, de egy olyasmi fizimiskájú kocsival, ugye akkor Astana-val mentem, és, és az a 7 literes motor az olyan gyengének tűnt. De tényleg, tehát úgy kettesbe próbálod a, egy, de tényleg ezer méter magas dűnére fölküldeni, és úgy érzed, hogy nem, nem, nem megy. Tehát, és akkor belekezdesz, ugye, hát, amit láttok a képernyőn is mindig, hogy akkor megy a csúszkálás ide-oda, hogy hát, ha valahol kicsit keményebb, és játszol, és gubinyomás, és minden, hogy valahogy fölkerül. Nem az, hogy gyorsan, hanem, hogy egyáltalán fölmenj. Hát még az is valami 4-500 ló, gondolom, nem? Nem, nem, szükítővel megy. Hát akkor ilyen 3-80 körül volt. Most sajnos nagyon nagy a szükítő, de ez nem sokáig lesz így, mert, mert ügyködünk rajta, hogy lejöhessen. A kocsik most túl gyorsak és túl erősek, tehát ezt, ezt nem szabad hagyni, a kamionok is egyébként. Most visszavesznek belőle jócskán. Tehát ez egy baromság, hogy azért enduró pályát jelölnek ki, hogy lassabbak legyünk. Hát be kell tenni egy szükítőt, és kész, és mindenki lassabb lesz. Ez borzasztó egyszerű. Most 38-as szükítővel mehetnek az autók. 38-as szükítővel egy ilyen modern 5 literes motor, 420-30 lóerő. És az, az egy kicsit sok. Tehát ez, ezt úgy kell érteni, hogy ez két hétig tart ez a verseny, és minden nap nyomod, és teligázom mész. Tehát ezt nem szabad úgy nézni, hogy egy VRC is ennyi, vagy hát nem, pedig nincs ennyi egy VRC, mert mit tudom, egy 3-40 körül vannak most, vagy nem tudom pontosan. De ez nagyon sok erő úgy, hogy látatlanba mész. Borzasztó erősek a kocsik. Érezni a pályán. Úgy szét volt rugva idén a pálya, hogy, hogy én sose láttam ilyet. Takaron nem láttam ilyet. Baha versenyeken, mondjuk egy portugál világkupán, ott látsz ilyen pályát, ha mondjuk harmadszorra megyünk ugyanazon a pályán, és nagyon nagy a mezőny. Hogy az összes ilyen, ilyen lassító, meg, a, meg mit tudom én, föllépcső, lelépcső, patakmeder, akármi után, ilyen rumlis lesz a kigyorsításnál az út. Hát ezen a dakaron, ezen állandóan volt ilyen. Folyamatosan. Tehát a fájdalmas volt, hogy így, rá, így reszkedtünk a kigyorsításoknál. Annyi, ez a, ebből látszik, hogy nagyon erősek a kocsik. 
egyszer sok, és sok volt most már a bagi. És ugye a bagi az iszonyatos rumlissát csinálja azokat. Mert ugye állandóan mind a két kerék forog. És ahogy valamennyire pattog rajta, ilyen, ilyen rumplissá csinálja az utat. Uh-huh. Ez iszonyatosan ráz. Szóval nehéz a kérdés, vagyis a kérdés nem nehéz, a válasz nehéz. A legszebb részek azok, ilyen dűn és homokos részek, azok, azok mindenképp Dél-Amerikában vannak. Ha egy országot kéne megnevezni, ahol nagyon jó a verseny, az Mauritánia, ott az csodálatos. Nincsenek gigantikus dűnék, vagy legalábbis én nem voltam még ott olyan gigantikus, de ettől még vannak nagyon nehéz dűnék. Nagyon trükkös, süppedős, pici, de nagyon jó, egy nagyon élvezetes ott menni. Marokkó az vegyes, ugye Marokkóban azért mindenből van, tehát ilyen szempontból megértem, hogy a legtöbb verseny Marokkóban van, mert ott tényleg a sziklás utaktól az ilyen tényleg olyan, mint egy sottervég, nem tudom, ilyen múrvás ralis útig, minden van, dűne is van, tök szép dűnék vannak, hát azok a merzugai dűnék csodálatosak. De hogy hol lenne ez a Saudi, ez, ez nyilván érthető, hogy miért itt van. Tehát azt látni kell, hogy a Dakar, ugye, amíg Afrikába ment, ugye Afrikába viszed a pénzt, Dél-Amerikából hozod a pénzt, meg Szaudarábiából is hozod a pénzt. Tehát ez a szervezőnek ez az elképzelése. Ugye ez egy nagy különbség. Nagyon nagy különbség. Tehát az, hogy az most Szaudarábiában van, hát mi gondolhatjátok, hogy az nem véletlenül van. <gül> És amúgy melyik útípuson van a legközelebb az autós kamionos mezőny egymáshoz? Hogyha ezt így Időben nyilván. Hát a baha versenyeken nem tudsz. Nem, az ilyen maratoni, a maratoni szakaszokon, ha, ha kijön egy olyan, na most csak autót, a négykerekes vagy a bagit? Mert ugye, hát, ugye a általában kamion... mondjuk a kamionos mezőny legeleje, nyilván a kamazok, és mondhat, hogy eleve limitálva van a sebesség, szóval nyilván ennél sokkal közelebb tudna lenni. Csak onnan jutott eszembe, hogy az Afrika részen ott van közös értékelés is, és ti is tavaly úgy mentetek, hogy ott volt autós, kamionos, külön-külön és egyben. És ott azért elég, úgy tűnik, hogy elég szoros, sőt, hát nyilván az nem annyira vérprofi autós mezőny, mint ami a Dakarom megy már, mint hogy nem annyira komoly csapatok, de hogy ott, ott tök vegyes, tök elvegyül egymásban a két mezőny. Szóval, hogy ez... ez mindig is így, vagy régen így volt a Dakaron is. E, igen, jó, jól látod. E, ha váltakozó a terep, akkor azért van esélye a kamionnak. Ha, ha sok, sok út közül kell, vagy nyom közül kell kiválaszt, hogy melyiken mész, akkor jobban látsz a kamionba, könnyebb meglátni az utat a kamionba, akkor is a, inkább arra felé dől. De ez ugye általában a navigációban ez annyit általában számít, mondom. hogy Aha, annyi van A legjobban nem csőrös kamion. Tehát aminek az elején ülsz, abból, abból az olyan, mintha 8K lenne a többihez képest. De tényleg, tehát hogy az nagyon nagy különbség. A csőrös már sokkal rosszabb. Akkor dűnés. igazából, ha jól sejtem, a mindent vívő, az egy olyan buggy lenne, ami van egy árbózkosár. A periszkópos bagi. Hát, hogy ki kell ültetni egy sörös kamion órára az illetőt egy, egy ülésben. E, az is jó. Igen, az is jó. Szóval ember olyan sokat nem lehet rontani a navigátor utazás élmény. Ja, ez igaz. Szóval valahol, valahol ott kell keresni a megoldást, hogy van az a helyzet, ahol egy kicsit gyorsabb a kamion. Egyébként nagyon furcsa a kamionfutómű is, hogyha nekem eleinte sokszor furcsa volt, hogy ami amit kocsival megserezdül a lábam a gázon, úgy áttolok, azon a kamion olyat esik, hogy borzasztó, és fordítva. Tehát amin előtt megállsz kocsival, mert úristen, azon meg úgy megy át a kamion, hogy észre se veszed, hogy ott volt. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa dolog az egészben, hogy, hogy mennyire más egy merev híd elő hátul, meg egy független elő hátul, eleve, ugye meg a sokkal kisebb kerék. 
Ez nagyon nagy különbséget okoz. Tehát ha valahol pariba tud lenni, akkor az valószínűleg akkor tud lenni, hogyha a gumi nyomás szabályzás, az, az, annak nagy szerepe van a pályán. Ez ugye szervezés függő. Tehát a, a, nem is tudom, tavaly előtt a, a Marokkó Desert Challenge-en volt olyan szakasz, ahol, ahol tényleg basszus, nem tudom hányszor, háromszor, négyszer biztos volt olyan, hogy rendesen ugye Marokkó, tehát ilyen ralis pályán mentünk, és egyszer csak átvittek egy pici dűnesoron. De az 500 méter volt, vagy 800 méter. Csak így átmentünk, és mögötte mentünk tovább. Na ez tipikusan az a hely, hogyha azt akarod, hogy a kamion előnybe legyen, vagy a bagi előnybe legyen, akkor ilyeneket teszel bele. Mert ugye a kocsival nem fogsz megállni leengedni, mert ezért hát ha átmegy, és a hát ha átmegyből meg általában az van, hogy ásás. Mert nem megy át. <gül> Tehát, hogy ez, ilyenekkel nagyon lehet szivatni a mezőnyt, hogy úgy mondjam, kivéve a kamion, mert az nyom egy gombot, és átmegy, és utána nyom egy másik gombot, és megy tovább. A baki ugyanígy. Tehát ez sajnos, le, úgy mondanám, hogy lehet úgy írni pályát, hogy kedvezel ennek, vagy a másiknak. Így lehet írni pályát. Te mentél már nagyon sokféle járművel ezek közül, sőt volt, hogy navigálsz, ugye most éppen kamionban navigáltál, az előző sztoridban vezettél, a totákáron próbáltuk ki és írtuk meg olyan Schlesser bagidat, amit, amit akkor éppen építettetek ráadásul itt. Szóval nagyon jó rálátásod van erre. Van olyan értelemben élvezeti különbség ezek között, hogy a szabad idődben mennél bármelyikkel? Tehát csinálnád ezt úgy, amikor hobbi tevékenységként, és nem azért, mert valaki kikönyörgi és megvásárolja az idődet? Hát ezt más irányból közelíteném meg, szerintem aki autó... <gül> szerintem nézzétek meg a nézzétek meg a Porsche Macanos videót. <gül> szóval nehéz ezt nem kedvelni annak, aki szereti az autókat. Főleg, ha ez még megvan azzal spékelve, hogy némi közöd is van hozzá, és tudod effektíve, hogy miben ülsz, mert a felét te csináltad, vagy egy részét te csináltad, vagy valami azért olyan, amilyen, mert te úgy gondoltad, hogy úgy lesz jó. Szerintem ennél nincs, számomra ilyen szempontból nincs nagyon ö, nagyobb élmény ö, ilyen témakörben, mint hogy menni azzal, ami, ami, aminek minden porcikáját ismered. Te közben meg, amikor utoljára együtt pályáztunk, akkor a, az Euroringre a saját MR2-det hoztad ki, aminek meg pont az az egyik varázsa, hogy azt elég rendesen már egyszer össze, végigszámolták, kipróbálták és összerakták emberek, és így egy kicsit így az ízlésedre finomítgatod egy-két apró részletében, de hogy tulajdonképpen az egy olyan játék, amit neked akkor nem kell szögelni 40 órában, hogy működjön. Ettől azért szögelem. De igen, tehát per... Igen, de azt ne felejtsük el, hogy ugye nekem az volt a cél, amikor az MR2 döntés született, hogy lehetőleg olyan kocsi legyen, ahol biztos, hogy én vagyok a leggyengébb láncem. És ez a mai napig így van. Tehát, hogy sajnos a kocsi az elég jó, mindent tud, amit kell neki, és én csak annyit teszek vele, hogy, hogy lehetőleg ez a technikai, mondjuk azt, hogy az állapota, az, az állandó legyen. És, és, és én úgy gondolom, hogy csak így tudok én tanulni, hogyha valami állandó, és ahhoz próbálok igazodni, illetve próbálom, nem tudom, megérteni jobban, hogy mi is történik. Úgyhogy ezért van az MR2-es, és, és ezt tudja, de hát mentél vele te is, tehát ezt tudja is. Tehát néha akkor mondjuk azt hiszem valamelyik fék nem volt, talán hátsó nem volt, de, de az tipikusan az az autó, amin ha valami úgy nem annyira jó, akkor is még kurva jó. 
<gül> Tehát, hogy ez nem, ugye vannak azok az autók, amiben minden rögtön szétszedi az élményt, hát ez nem az. <gül> ez úgy is nagyon jót tud lenni, hogy valami nem annyira tökéletes rajta. De, de arra, amire nekem, tehát én pont ezt, ezt akartam akkor edzeni vele, hogy, hogy amikor tesztelek egy versenyautót, akkor meg legyen ez az érzés, és ha éppen fél évig nem volt ilyen, akkor se úgy üljek bele, hogy na úristen, akkor most mi van. És erre nagyon jó a kis Toyota, hogy, hogy egy kakucs ringen körözgetni egy másfél-két órát egy húzamba, akkor úgy fenntartod magadba. Én, én már ugye gyors soha nem leszek, nem is voltam sose. Sajnos ahhoz már egyrészt öreg vagyok, meg hát nincs meg a tudásom, viszonylag egyenletes, az, az viszont tudok lenni, meg azt még tudom edzeni magamba ilyen megoldásokkal, mint egy MR2-es, ami egy egyenletes autó. Tehát az nem melegszik fel, nem csinál semmit, az beáll egy szintre, és olyan. Utána két óránk, mi ki nem fogy a benzin, az ugyanolyan. Úgyhogy én azt szeretem benne nagyon. Most, hogy ugye csomót költözködik a, a Dakar is, és mindenféle autósport szakákban van egy olyan nyomás, hogy meg kell próbálni egy kicsit környezettudatosabbnak látszani legalább. Tehát ha, ha nem is feltétlenül tisztítani, de legalább tisztábbnak, láthatónak vagy mutathatónak csinálni a dolgokat. Van arról szó, vagy volt arról szó, hogy ez megérkezzen, és legyen Dakarban is, nem tudom, előbb-utóbb például elektromos hajtása a szeret. Nyilván rohadt nehetett, pontosan tudom, vagy elvinni a sivatag közepére, vagy a homokdűnék közé nagy bazi dízelgenerátorokat telepíteni katonai helikopterről, hogy meg lehessen csinálni valahogy az áramot, amivel történet. Az, hogy értem, hogy ez egy hülyeség, és logisztikailag nagyrészt kivitelezhetetlen, de hogy érződik egyáltalán valamilyen típusú ilyen útkeresés. Abszolút. Persze. Sőt, most ott nagyba be is jelentették, hogy pár éven belül jön egy, egy ilyen hidrogénhajtású kamion. Aztán azt hiszem, hogy valami olyat is mondtak, hogy 30-tól nem is lehet csak elektromos hajtású kocsi. Tehát, hogy ilyeneket is hallottam, de ez nyilvánvalóan baromság innen nézve. De például jövőre már jön az Audinak egy, egy ilyen félgyári csapata hibrid kocsival, sőt, arról is van szó, hogy valószínűleg teljesen elektromos lesz, majd meglátjuk. Most nyilván ehhez igazítani kell ugye a, a szabályokat. Nem, nem tudom, hogy van-e ennek, tehát ennek még talán nincs itt az ideje, vagy nem pont a terepraliba kéne, de közben ugye a Dakar is keresgéli ugye az utakat, hogy hát ők ugye most ez a divatos, hogy fenntarthatónak nevezzük, de hát ez nem fenntartható, tehát ez egy tiszta baromság, de mindegy, ez egy, erről van magánvéleményem, de, de, de vannak már ilyen irányok, igen, tehát egyszerűen energi- energiasűrűség miatt ez nem megoldható, tehát ez egy baromság. Amit tényszerűen be... tudható erről az az, az hogy a, a, az, az Extreme E című kezdeményezés, ami másik. rövid távokra működik, és ugyanilyen terepralé, hát ugyanilyen fazonú tereperali autók, csak nyilván a mai akkumulátor technológia mellett ez nem, ez nem lesz jó 100 kilométernél hosszabb szakaszokra semmiképpen. Lehet, hogy Na de de várjál, most nagyon elkeveredik. És ezt, a, és ezt a, azt a dakaron kezdték el tavaly reklámozni, ennyi az összefüggés egyébként, tehát hogy ott oda vitték, meg mutogatták, meg nem tudom, de nem volt, tehát hogy nem küldték be egy szakaszra, hogy akkor most csináljátok meg vele. Hát a, a Kemblok ugye az utolsó szakaszt lenyomta vele. És, és, és tök jó időt is ment. 
nyilván, ugye nem, hogy limiter van, hanem neki nincsen semmi. Tehát, hogy azzal nagyon, tem, nagyon nagy tempót lehet menni azzal a kocsival, de azt én nem terepranyagnak nevezném, az rallycross, csak nagyobb az autó. A, a, pály, a versenyek is uh-huh. rallycross versenyek lesznek, az ilyen 5-6 kiló, kilométeres, vagy még lehet, hogy annyi se lesz egy pálya, és azon mennek majd pár kört egymás ellen, tehát az, az, az ilyen match race-nek nevezném. Tehát azok egymás ellen menő, az nem terepralli. A terepralli semmi köze. Ami egyébként, egyébként nagyon jól megy az elektromos dolgokkal. Tehát az, abszolút, az... abszolút, tökéletes. Hát ha, hogyha el tudod nézni, amit a formula ebbe is, hogy ott a box mögött, ott megy a füst, és mennek a 50 kW-os dízel generátorok, és akkor gyerünk, most töltjük. Hát az nagyon vicces, én láttam ilyen képeket, ugye Némi közön volt a, a Venturihoz, dolgoztam egy kicsit náluk, és, és a Formula E kocsiba is szállítgattam be ezt-azt, és, és hát azt nem tudjátok elképzelni, hogy nézett ki, amikor Riádba, ugye Riádba volt, most nem is tudom, három éve volt először, négy éve? És, és ahogy az ott kinézett, ugye a box mögött, ahol eltakarva, meg ilyen kis falakkal, hogy ott valahogy legyen elég áram, egy sorba ott álltak ezek az ilyen nagy 50 kW-os agregátorok, hát nagyon viccesen nézett ki. Na mindegy, szóval ez egy kicsit erőködés. A tereprali az, az basszus, egy átlagos szakaszon 6-7-800 kilométert mentünk egy nap, ebből a fele, vagy még több mért szakasz. Tehát, hogy ugye a kamionban van most körülbelül 900 literes tank. 900 liter az 900x10 kWh. Ugye? Az 9 megawattóra. 9 megawattóra energia van nálunk. Az atomerőmű, ami fönt van csillebércen, az 10 megawattos, csak úgy mondanám. Jó, de az nagyon picike atomerőmű, az, az csak picik. egy kis laborerőművecske. Az, az egy kis gamma sugárzáshoz pont jó. Tehát a kis megawattos... is csinál fél, fél gigawattot. Így van, és amit mi viszünk magunk az üzemanyagot, az 9 megawattóra. Tehát, hogy ezt, ezt pontosan tudjátok. Tehát az 90 darab legnagyobb fajta Tesla aksi. A legnagyobb. Nem, azt hiszem, ugye? ugye? Hát 100 kWh körül van a legnagyobb momentum, Most, amit, amit, amit bele, lehet venni. beleterveznek tenni autóba, az 200-es legnagyobb, ha jól tudom, ami személyi autóba. Talán amit a, emlegettek, igen. Amit el, hát a, az a GM-nek a, a rendszeréből az jön ki, az a, az a legnagyobb, ami már kétsorban vannak ott a cellára. Az ultium, a az ultium igen, teteje, igen. amit a, a Hammer alá szeretnének tenni, hogy, hogy végre a GM demonstrálása a környezetvédelmi rendi elkötelezettségét, azért az első dedikált villanyautó platformos termék az egy 200 kWh-s akkúval szerelt Hammer. Igen, de, egy három tonnás, igen. Másképp sajnos nem megy, igen. Én szerettem a villanyautókat, és ezért hozzáteszem, hogy normalizálnunk ki ezt a számot, mert ugye a, a kamionnak nagyon jó hatásfoka, de hát akkor is maximum, nem, ha csoda lenne, ha 40% lenne, de nyilván nincs annyi, tehát mondjuk az egyharmada, tehát hogy az aksi méretet is vegyük le egyharmadára, és akkor úgy körülbelül. Tehát mi viszünk 9 megawattórát magunkkal a foszilis energiahordozóban, az körülbelül olyan, mintha egy elektromos autóval 3 megawattórányi aksid lenne, mert ugye annak a hatásfoka sokkal. Igen, igen, igen. Tehát ez így a korrekt, egyébként nem korrekt. Összehasonlítani, de ettől még a három megawattóra is egy kicsit nagy számnak tűnik most így hirtelen. Az is 30 Tesla aksége. Ha már szóba kerültek ezek a megawattok és megawattórák, és amúgy is fogyogat az adásidőnk, hogy azt szerettem volna még kérdezni, hogy szóba került, hogy amikor visszajössz egy ilyenből, ahol sok napon keresztül 
nagy, napi nagyon sok órában folyamatosan ordított körülötted valami, és rázott, és kínzott, és hogy ahhoz képest egy milyen szép nagy váltás, amikor az ember kimehet a vízre, csend van körülötte. Hát ez igaz. Igen. De most én inkább nem mennék a vízre. Még ja, most nem, most nincs víz momentán. Igen. Most az is jó egyébként a jégitorlázás, csak az ugye nem szokása Balatonon nagyon, vagy legalábbis mostanában nem fagyott úgy le, hogy legyen értelme. Még nagyon veszélyes. Mi, mi a helyzet a, a vitorlás hajóddal? Kérlek szépen, hogy szépülget, és próbálkozom még egy kicsit csinosítgatni, meg rendbeszedni az idényre, és igyekszem minél többet lentölteni rajta, és végre véglegesíteni az egész furcsa napelemes, elektromos hajtásos rendszert rajta. Mert ugye van több, több, kolleg, több napelem is van, és az lehet attól függően, hogy éppen mit szeretnél csinálni, többet is ki lehet tenni, meg bevenni, meg szóval van egy pár érdekesség a hajómon. És mindjárt több része is van, mert tud 12 voltas is lenni, meg 24 voltas is lenni, attól függően, hogy hány panel teszel éppen ki, mert ugye úgy optimalizálod a töltést, nyilván minél nagyobb feszültséget szeretnél, és akkor teszed sorba őket inkább, hogy csökkenjen az áramerősség, és akkor nem kellek vastag kábelek. Tehát, hogy így el lehet vele játszani, de lehet, hogy ez, az, ezt a hajót csak én fogom tudni üzemeltetni, és senki más. De... Igen, az mindenképpen egy érdekes dolognak hangzik, hogy ahhoz képest, hogy azzal kéne reagálnod, hogy kiengeded, vagy behúzod az orvitorlát, most nyilván kiderül, ilyenkor az ember fölvállalja a teljes idiótaságát egy témához, hiszen onnantól kezdve, hogy a vitorlázás nyilván van rá egy német eredetű idióta kifejezés, ami valójában leírja azokat a dolgokat, amikről nem tudom, hogy mi, de hogy hát ahelyett, a fok... hogy azt csinálnád. Igen, a, a fok meg a grósz, erről Pontosan, ahelyett, hogy kifokolnád a grószt, a sverterát a dűznibe, ahelyett fogod magad, és így kiraksz még egy sorba kötöd, még egy, még egy panelt, rádugod, hogy legyen 24 voltod, és akkor elhúzhatsz az aranyifjak mellett, akik nem, ott szemben nem, nem, kufognak. Nem, nem egészen így néz ki a dolog. Tehát ugye elvileg a Balaton vitorlás hajóval tilos bármi mással is robbaró motorral hajókázni. Ugye csak arra használhatod, hogy kimész a kikötőből. Nem, vagy életmentő, vagy-e? Ja, 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 az más, vagy vizitaxis. Tehát, Igen, hogy... az, is, az is kivétel. Nem tudom, én az életmentőt tudok, tehát hogy a, a, aki motorcsónakázni akar, az rögtön életmentővé válik. Ja, meg vizitaxisá. Igen, ezek vannak ilyenek, igen. Igen, de egyébként ez mondjuk azt, hogy nagyon sok esetben olyanokkal találkozol, akik így felhúznak egy fokot, és közben lobog be, bocsánat, az orvitorlát, hogy a rendőrnek messziről úgy tűnjön, mintha vitorlázna, de valójában motorozgat. És alapvetően nem zavar, mert én szeretem a robbaró motorokat, de nem tudjátok elképzelni, tehát ezek ilyen 80 éves konstrukciójú, általában egyhengeres, dízelmotorok, láttam már Renault-t, láttam már mindenfélét ilyen hajókban, ezek ilyen csettegők valójában, és okkádják bele a kormot a vízbe, amit utána én vakarok le a hajó oldaláról, mert az úgy nyilván a tetején úszkál, és akkor ez, tehát ez mostanában már annyira durván így van, hogy elmész mondjuk ott Balatonfüred környékére, ahol ott elég nagy a hajós élet, hát fekete a víz. Tehát nincs ezek ilyen megörökölt dolgok, vagy miért? Nincsen semmilyen szabályozás, aki dízelmotorra, semmi. Euró mínusz hatossal, tényleg, ott tocsog, tocsognak, és ugye azzal, hogy a kormot a vízbe nyomják egyenesen, ők nem szembesülnek vele annyira, hogy mit is csinálnak. Tehát, hogyha így büszkén kiállna az a kipufogó, és okádná a füstöt talán, akkor nem tenné rá annyira. 
De szóval ezért van nekem ez a mániám, hogy én villanyjal akartam, meg hát nekem persze nagyon pici hajóm van, tehát az könnyedén viszi a villanyhajtás is. És ugye nekem nem az a célom, hogy villanyjal menjek mindenhova, én vitorlával szeretnék. De ha éppen nem adja ki, mert azért szokott jelenni, akkor kell valamilyen megoldás, hogy tudjál azért haladni, és ezért van nekem arra megoldásom, hogyha éppen úgy van, akkor több napelemet is föl tudok húzni, és, és tisztán napenergiával azt hiszem, hogy a, hát a 4,2 km per órát képes menni a hajó. De ez ugye hát, okoskodni kellett, <gül> hogy, hogy ez kijöjjön. Uh-huh. Úgyhogy, ez ö... nagyon jó móka. Remélem, remélem, hogy nem sokára lesz hozzá alkalmas idő, hogy ezt majd megtehessed, mert igen. most éppen eddig nem úgy nézett ki, de most állítólag 10 fok van kint, most egy beszélgetünk, úgyhogy már lehet, hogy a jó Isten készíti neked a vitorlázásra alkalmas időt a Balatonra. Egyébként ott is csak irányszögeket követünk, mint a navigálásnál is, a nagy részt irányszögeket követünk. Tehát ez sokan azt hiszik, hogy újra előveszem egy kicsit, de jaj. Vele a háttérképet nem lát, nem Igen, igen, már, már rájöttem. Szóval, hogy egy maratonon, a legnagyobb különbség a maratonverseny, meg egy, meg egy világkupa, baha világkupa, vagy futam között, hogy a legtöbbször irányszögeket követünk, ha most ide ránéztek, oda bele van írva egy, egy-két szám. És azt kell követni. Tehát az, hogy jobb vagy bal, az nem érdekes. Itt most 230 foknak kell menni, ott előtte 270-nek, vagy minek. Ez egy iránytűn értendő, gondolom. Így van, és akkor ez a, ezt a GPS mindig mutatja, hogy merre felé mész. Ugye 360 fok nyilván az éjszak, vagy nulla fok, és akkor, és akkor ezek alapján megyünk a legtöbbet. Tehát én bemondom, a pilóta előtt van egy, van egy kis szögmérő, ami össze van kötve az én GPS-emmel, amit ugye a szervezőség biztosít, és akkor ő látja, hogy merre tartunk. És én bemondom neki, hogy mit keressen, mert ugye én nem tudok mindig fölnézni, mert én benne vagyok ebben a könyvben, próbálom értelmezni, hogy mi merre van. És, és van, hogy csak bemondom neki, hogy menjen 270 fokra, de azt se tudom, hogy az most balra van vagy jobbra, mert nem nézem, mert, mert mással vagyok elfoglalva. Viszont ez egy egyértelmű jel neki, mert tudja, hogy ha ehhez képest csökkenni kell, a nyoma, a, a, akkor balra megyünk, ha növelni, akkor jobbra megyünk. Tehát, hogy a, ő látja a szöget. Úgyhogy a maratonon ez, a, ez alapján megyünk a legtöbbet, 90 százalék. És még se jártok úgy, mint a, az egyszeri friss jogosítványos állampolgár néhány héttel ezelőtt, akit a Dunába irányított a Waze, vagy a Google Maps, vagy nem is tudom micsoda, mondta neki, hogy akkor itt jobbra. És ő arra gondolt, hogy bizonyára jól tudják az okodafönt, ha azt mondják, hogy jobbra, és oké, okay, hogy itt most így látszólag ez egy rohadt nagy víz itt keresztben mindre öt a horizonton, de hát ha jobbra, akkor jobbra. Akkor jobbra. Nincs mit tenni. Eljön. Hát ennyi, sajnos, igen. Nagyon Itt... köszönjük. Még ha éppen belédak, ha folytattam valamit, akkor azt esküszöm el. Az, az elgondolkodtam rajta, hogy mondjam, vagy nem mondjam, de sajnos ugye nekünk az idei dakarunk, tehát azt, akkor vannak itt ugye felkészült dakarosok. Pont így, pont így végződött, hogy csúsztunk, csúsztunk egy nyerge jó sokáig az utolsó szakaszon, de vagy másfél kilométert, és szegény karcsi körülbelül tizedszerre kérdezte, hogy még mindig balra kell, és mondom, hát basszus, balra kéne még mindig menni, és ez, az lett a vége, hogy úgy annyira elkeveredtünk, és lekeveredtünk a pályáról, hogy ott mindjárt föl is döltünk. <gül> de egy pont egy ilyen nyögvenyelős volt, hogy hát akkor is balra kell menni, basszus, mert ott a pálya. Úgyhogy a mi fáradtságunk az ide vezetett, hogy, hogy sajnos így lett vége a versenynek számunkra. De 
Egyrészt egy felborulással befejezni egy versenyt, az egy ilyen viszonylag dicsőséges dolog. Tehát az nem olyan, mint az ember csak úgy föláld nem, azt mondja, hogy most már fáj a seggem, én már nem ülök vissza. Másrészt az egyik szakaszon behúztátok a szalai bunkócét a célba, nem? Akik meg valaki széttörte a kardányuk, vagy valamilyen drámájuk volt, és nem tudtak menni, és ti pont arra jártatok, és azt mondtátok, pedig akkor még az, az még a versenyben ah, volt, és nem a már minden mindegyben. Hogy hát, akkor ti most igen. Igen, egy kicsit ott ö, már sötét volt egyébként nagyon, amikor, őket, amikor velük volt az afférunk, és hát szegényeket éppen úgy megláttuk. Tehát, hogy úgy egyik felén ők voltak, a másik felén a kocsi, de mi nem, tehát, hogy mi azért ilyenkor nagyon szűk sávot látunk, amikor este dűnék között mész. Szóval nagyon nehezen éppen, hogy észrevettük őket. És akkor visszafordultunk, hogy mi a baj, és akkor kiderült, hogy hát ott leestek egy, egy ilyen kis lelépőn, és, és valami lett. Ugye hát azt hamar látták, hogy egy ilyen csomót kötött a kardára a kocsi. Meg aztán később kiderült, hogy a hátsó difinek is lett valami baja, és, és hát nyilván nem akartuk őket otthagyni, mert nekik ugye nem volt semmilyen segítségük a versenyben, úgy értem. Persze szerelők voltak valahol a táborba, de hát az, ők nem tudják onnan kihúzni őket. Úgyhogy, úgyhogy mi akkor összenéztünk a karcsival, és ez elég hamar, megszületett ez a döntés, hogy oké, okay, menjünk, segítsünk nekik. Ezért ez, ez azért egy nagy döntés, azért azt látni kell, mert az egy dolog, hogy ott mennyi időt veszítesz el, de ugye ez a gyorsasági szakaszon van, tehát magyarul ez mind hozzáadódik az időthöz. És az határozza meg, hogy másnap honnan rajtolsz. Tehát hogy az egy dolog, hogy aznap mondjuk buktunk egy órát, vagy másfelet, vagy valamit, tök mindegy. De másnap is még egy kicsit, meg azután, meg azután, mert annyival hátrébb kerülsz, és annyival biztosabb, hogy porba mész, hogy este fogsz beérni, és ugye amikor lejön az este, akkor azért az megváltoznak a dolgok, tehát ott nincs nagy rohanás. Úgyhogy ez azért volt egy, egy, egy nehéz döntés, de ettől még nagyon gyorsan megszületett ez a döntés, mert azért azt tudtuk, hogy nem hagyhatjuk ott őket. És akkor ugye a Peti, aki középen ül nálunk, ő rögtön ment a kocsi alá, és segített ugye a szeretet, nem mondom, hogy segített, hanem gyakorlatilag ő, ő szedte le a kardányukat, a szegényeknek nem volt meg hozzá, nem is tudom már szerszámuk, hogy valami nem volt hozzá. Meg már elég fáradtak voltak szegények, és akkor ott mi segítettünk bepakolászni a cuccokat, mindent. Ez volt vagy három negyed óra, mire elindultunk kötélek. Úgyhogy igen, és akkor kihúztuk egy 30 kilométer volt még a gyorsról. Aztán behúztuk még egy 250-et őket a táborba. Úristen! Tehát akkor összesen közel 300 kilométeren át vontattatok. Olyasmit, igen. Hát a kamionnal nem veszed észre. Ugye azt kellett, azért nézzük a tükörbe folyamatosan, mert ugye ha felborul, mi ugyanúgy húzzuk. Hát azért ugye nem, vesz, nem veszed észre a kamionban, nem veszed észre, hogy a lábán van, vagy az oldalán, vagy a tetején. És, és ugye elég hosszú kötél. Tehát, hogy Sőt, hát lehet, hogy még jobban, szép, szebben felúszik fejjel lefelé. Ja, 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 igen, igen. Tehát nagyon figyelnünk kellett, hogy, hogy nehogy baj legyen. Mert azért szegényeknek néha hát borzasztó. Tehát minden kocsi ilyen, amit húz egy kamion, hogy úgy. Dér, tehát hogy más ritmusban jön a dűnére föl, mint mi. Ugye mi a tetején ugye picit lassulunk, akkor lemegyünk az alján, hogy átmenjünk rajta. Mi meg már nem vagyunk az alján, amikor szegények föl dobódnak a tetejére, és esnek le az aljára rögtön. Tehát, hogy egy, nem egy kellemes dolog, hogy úgy mondjam, szépen vontatva lenni. Hány méteres kötélen történik ez? Hát eleinte egy tíz méteresen próbálkoztunk, de akkor levettük a vonó szemüket, úgy, ahogy van, és az becsapódott nekünk a hűtőnknek. A... <gül> <gül> és akkor, akkor előkaptam egy másik kötelet, és azt így összekötöttük a Lacival, a Bukóci Lacival, a 
a, vagy a valóval, már nem, mindegy, vala, nem a Laci ben volt a kocsival, mert szegényt körbepakoltuk alkatvészelő, már nem tudott jobb oldalról kiszállni se, mert, mert itt a kardán egy kartervédő, egy valami beszúrva szegénynek, hát borzasztó volt látni is szegény, tehát biztos, hogy szar volt úgy menni. És akkor átkötöttük az első lengőkarokon még egy kötelet, és azt kötöttem föl a kamionra, akkor már volt vagy 15 méter. És akkor úgy mentünk tovább. Hát elég mindezt ugye éjszaka, tehát nem egyszerű. Nem egyszerű. De behúztuk őket, és túlélte mindenki. Ennyi, ez a lényeg. És tulajdonképpen még szerencse is, hogy a végén aztán leborultatok, és így nem lett abban az értelemben hivatalos verseny végeredmény, mert így ők nem érzik úgy, hogy életre át adósaitok, mert hogy ők nem tudom, lehettetek volna x és miattuk ja. X plusz 19-ek lettetek, hanem hogy mint egy igazi gentleman a végén a célvonal előtt még ilyen méltóság teljesen az oldalra volt. Tessék, jó van, Igen. és akkor szívesség volt az egész. Hát ez így, de nem, nem lehetett, tehát ott abban a helyzetben nem hagyhattuk ott őket, és ennyi. Tehát ez, ez semmi másról nem szó, csak erről. Ez, ez kéne legyen a Dakar egyébként alapvetően. Nagyon szépen köszönjük, Berci, nagyon jó volt hallani, ma is, mint mindig. Nagyon reméljük, hogy egy csomó érdekes dolgot csinálsz majd a továbbiakban is, mert akkor mindig van ürügyünk, hogy tudjunk dumálni. Készül a V8-as most, Corvette motor. Most azt készül. Emelkedtőbe? Hogy? Emelkedtőbe? Az nem lenne rossz. Igen, az nem lenne rossz. Nem, hát egy, egy, egy bakiba készül, a Afrika részen mennek vele majd. Úgyhogy az, most az, az készül éppen. Úgyhogy csináljuk. És most csináljuk. Ez, ez csak azért tetted hozzá, hogy végképp összezavarda a szerencsétlen hallgatóinkat, akik szeretik, hogyha ilyen egyértelmű polcra lehet föltenni csávókat, hogy az ilyen a rendes emberek, meg az árulók, és akkor, hogy most mi az Isten csináljanak veled, aki autóversenyzel versenyautót építesz, navigálsz, vezetsz, most éppen egy V8-ast építesz, de az előbb még arról szónokoltál, hogy a napelemes elektromos vitorlás. Jó, ezt akkor, jó. Ezt akkor helyre tenném, mert, mert repülve modellezik, és az meg a jó embereknek a sportja, úgyhogy ennyi. Na, hát, Na jó, de várjál, mert ugye te tudod... Nem vagy a skatujába, ennyi. Én, én, én ráadásul DLG-zek is, ami a csúcsa a modellezésnek, és van több DLG-m is. Az a, az a legcsodálatosabb repülés. Még úgy is rohadtul tisztellek ezért, hogy nem is tudom, miről van szó egyáltalán. Az egy diszkasz lunch glider, amit eldobsz csak így, mint egy diszkoszt. Földobod, és addig marad fönn, amíg ügyesen meg... Tehát nincs motorja. És addig marad fönn, amíg megtalálod a termékeket, meg amíg használod a, a, az áramlást. Úgyhogy az, az, oh. egy nagyon, az egy csodálatos dolog. Csodálatos. Na. Akkor remélem, hogy egyszer megadatik az is, hogy igen, valami ennek, ennek a, az újabb obskúrus hobbinak is lehettekinthessünk a bugyraiba, de az már egy másik alkalom van ez. Köszi szépen még Nem egyszer, hogy Én is köszönöm. És köszönöm a felkészültséget. Ha Dave, ez elsősorban neked szól. De semmiképp se szeretném magamhoz ragadni ezt, mert nem én érdemlem meg, hanem már Dávid, és Andróci Balázs és Lágy Zoltán, aki rögzítette mindezt. Én a karotta voltam. Sziasztok, drága hallgatók! Amennyiben legalább olyan jól szórakoztatok, mint mi, vagy megközelítőleg, akkor ne mulasszátok ne el a feliratkozást, vagy ne mulasszátok el a feliratkozást, és találkozunk napra pontosan egy hét múlva. Köszi szépen még egyszer. Sziasztok! Sziasztok!